0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Unser Bild vom Universum, vom James-Webb-Teleskop bis zur Astrofotografie. Wieder mal gab es übrigens vor dieser Folge, ich will nicht sagen Streit, aber einen gewissen kreativen Prozess. Man könnte auch sagen, Olli und ich haben uns in Rage geredet, weil ich einen anderen Titel wollte. Ich hätte gerne gehabt, unser neues Bild vom Universum. na hat Olli gesagt, nee, wieso neu? Weil es gibt so viele neue Bilder vom James-Webb-Teleskop. Es gibt so viele neue Möglichkeiten, auch für Amateur- oder Hobbyastronomen Bilder zu machen. Mit einem relativ normalen Teleskop und einer gescheiten Kamera, vor allen Dingen einem guten Computerprogramm. Deshalb habe ich gesagt, lass uns bitte nehmen unser neues Bild vom Universum. Da hat Olli gesagt, nein. Warum eigentlich? Ja, dann starten wir. <lacht> also.
2: Erstmal nehmen wir zur Kenntnis, dass mein Titelvorschlag der geworden ist, den wir jetzt tatsächlich auch verwenden. Unter Schmerzen. Damit könnte ich natürlich die ganze Sache auf sich beruhen lassen. Aber mhm. ich bin natürlich gerne, wenn du mich schon <lacht> wenigstens an dieser Stelle fragst, ja. warum ich für diesen Titel bin, bin ich sehr gerne bereit, meine Überlegungen auch darzulegen. Weil es geht mir halt eben nicht um die Frage, welche neuen Möglichkeiten wir haben, wenn es um Bilder vom Weltraum geht oder aus dem Weltraum geht. Sondern wir denken ja über dieses Thema schon länger nach. Und was mich immer an diesem Thema fasziniert hat, ist die Frage, welches Bild machen wir uns überhaupt? vom Weltraum,
1: mhm.
2: weil ich einfach finde, dass es das eine grundsätzlich wichtige Frage ist, weil Bilder prägen nun mal unsere Wahrnehmung und die Bilder gerade aus dem Weltraum sind sehr mächtig, die sind meistens sehr beeindruckend und die prägen natürlich auch unser Verhältnis zum Weltraum und ich finde halt, dass es ja auch, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen politisch nicht uninteressant, weil Bilder sind schon auch sowas wie die Visitenkarten der Weltraumforschung und Absolut. da möchte ich dann schon mal ganz gern wissen, wie kommen diese Bilder, die wir da eigentlich sehen, zustande? Also, jetzt mal ganz leienhaft ist es wirklich das, was ich sehen würde, wenn ich jetzt da oben irgendwo wäre, ja. vor so einem orion -Nebel? wenn ich da drauf gucken würde, würde das genauso aussehen, wie diese mega imposanten Bilder? Jo, und da habe ich gesagt, ich will nicht ja. darüber reden, was jetzt irgendwie, ja das tun wir ja sowieso, aber ich will mhm. nicht ausschließlich darüber reden, welche neuen Möglichkeiten jetzt irgendwie James Webb oder Bildbearbeitungsprogramme von... Naja, da
1: bin ich ja dann auch mitgegangen und habe mich ein bisschen überzeugen lassen und gesagt, okay, dann nehmen wir diesen Titel, denn das Argument kann ich schon nachvollziehen und es führt uns ja auch hin zu der grundsätzlichen Frage, die ich gerne im <lacht> Titel gehabt hätte, ist das noch Wissenschaft oder schon Kunst? Aber die Frage stellen wir und das genau. wird so der rote Faden. Ich halte in meiner Hand übrigens die September Ausgabe des Magazins schon die ganze Zeit Astronomy Now und da sind die neuen Bilder des James Webb Teleskops natürlich eines der beherrschenden Themen. Vorne drauf ist auch eins und was steht hier? The Webb Telescopes New Universe. Also das neue Universum. Da steht nicht The Webb Telescopes. Old Universe. Die kannst du ja auch nicht lassen, gell? Nee, wir lassen. Das, ja, könnte es
2: sein, dass du durchaus einen leichten Hang zur Rechthaberei hast?
1: Nein. <lacht> <lacht> Punkt. Also darum geht es. Wir reden natürlich <lacht> über die neuen Bilder des Webteleskops. Da war ich bei der Präsentation im Juli auch im ESOC, im European Space Operations Center, habe dort mit Fachleuten gesprochen. Wir haben mit einem Astrofotografen gesprochen, darüber, welche Bilder er eigentlich vom Universum macht und wie er die bearbeitet oder verarbeitet. Das ist ein wichtiger Unterschied, mhm. werden wir auch drüber reden. Und mir war es wichtig, noch ein anderes Projekt mit reinzunehmen. Wir haben ja immer diese Mission Hubble, James Webb, die beeindrucken per se die Bilder, wenn sie entsprechend aufbereitet sind. Eine andere Mission, Gaia, die den Sternenhimmel schon seit Jahren vermisst und unsere Milchstraße kartografiert, natürlich hier von der Nähe der Erde aus. Die liefert ebenso oder fast so faszinierende Daten. Es sind aber vor allen Dingen Zahlenkolonnen wie die Fachleute damit umgehen und das auch visualisieren, also in Bilder übersetzen. Mhm. Und da sind wir exakt bei dem Thema. Das ist auch spannend, kann ich euch versprechen. Und dir auch, natürlich. Das sind also die Sachen, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Die Frage, was sehen wir da eigentlich? Würden wir das mit bloßem Auge auch sehen? Oder ist das schon Kunst? Eine kurze Erläuterung zum Thema James-Webb-Teleskop, weil das ist der Anlass, die ersten wissenschaftlichen Bilder, die im Juli dann veröffentlicht wurden, wir haben eine eigene Folge darüber gemacht. Klickt einfach mal in unserem Podcast-Kanal in der Audiothek. Da findet ihr die auch. Aber nochmal in ein paar Stichworten für alle, die es nicht gehört haben. Das James-Webb-Weltraumteleskop gilt so als Nachfolger des berühmten Hubble-Weltraumteleskops. Was nicht so hundertprozentig stimmt, können wir aber mal so stehen lassen. Es nimmt Bilder auf, also es nimmt Licht wahr, elektromagnetische Strahlung, allerdings im nahen und im mittleren Infrarotbereich. Das ist der Bereich, den wir mit den Augen gar nicht sehen können. Damit werden zwei Dinge vor allen Dingen erforscht, besonders alte Sterne und Galaxien. Also wir schauen zurück, immer näher ran an den Urknall, zu den ersten Objekten, die danach entstanden sind. Und das andere, was das Teleskop perfekt kann, ist die Atmosphären von Exoplaneten zu untersuchen. Da sind Planeten, die um andere Sterne kreisen. Wir wissen, es gibt Tausende da draußen. Es werden ständig neue entdeckt. Und einige haben eine Atmosphäre, da wollen wir wissen, was ist drin? Gibt es da zum Beispiel Wasserdampf? Oder gibt es Gase, die auf Leben hindeuten könnten? Ich muss es so vage formulieren, weil genauer werden wir es auf die große Entfernung nicht rausfinden. James Webb, das Teleskop, kann extrem genau vermessen, woraus diese Atmosphären bestehen, was da drin ist. Der Start des Teleskops war am 25. Dezember 2021. Dann ist es eine Weile unterwegs gewesen zum sogenannten Lagrange Punkt 2, auch dazu erzählen wir mehr in der Spezialfolge, die ihr euch anhören könnt. Das Teleskop befindet sich etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und reist mit der Erde immer um die Sonne. Es musste ausgeklappt werden, es war für den Start zusammengefaltet, wie so Weltraum-Origami. Inzwischen funktioniert aber weil das alles ausgeklappt und gemessen werden musste, hat es bis zum Juli dieses Jahres gedauert, bis die ersten wissenschaftlichen Aufnahmen präsentiert wurden. Deswegen auch hier die Zeitschrift, da sind die nämlich alle drin, die Aufnahmen. Das ist eine Titelstory. Okay, ist ein Astronomiemagazin, Würde ich auch auf die erste Seite nehmen, auf die Titelseite. Aber es hat damals auch in den Zeitungen, waren diese Bilder im Fernsehen. Also da sehen wir schon, ich meine, wann schauen die Medien, die es ja so nicht gibt, aber wann schauen jetzt so die normalen aktuellen Kanäle, Tagesschau und so weiter oder auch H-Info. Wann schauen wir auf Raumfahrtereignisse, Olli? Naja, wenn es beeindruckende Bilder gibt. Zum Beispiel. Selbst im Radio.
2: Oder halt. Bei Katastrophen. Ah, gut, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Ja, ist so. Ja, ist und das, so. das, was das mich ja so immer
1: ne, so annervt, weil da starten tolle Projekte und dann heißt oh nee, ist aber nicht so interessant. Und dann explodiert mal eine Rakete von 100 und dann, oh, also wie kann das sein? Da denke ich mir, ah ja, ist halt kompliziert und so. Also anderes Thema. Mhm. Ganz kurzer Überblick über die Bilder. Das für mich wirklich Beeindruckendste, das haben wir auch als Titelbild dieser Folge genommen, ist das Bild vom Carina-Nebel. Das ist eine Region im Universum, wo ganz viel Gas und Staub unterwegs ist, wo sich aktuell neue Sterne formen aus diesen Gas- und Staubwolken. So ist auch mal unser Sonnensystem entstanden. 7600 Lichtjahre ist diese Konstellation da entfernt. Und das ist einfach ein tolles Bild. Einfach angucken, ähm, haut euch um im positiven Sinne. Findet man wo? Zum Beispiel auf den Seiten der ESA und der NASA. Also wenn ihr eingibt bei Google James Webb und dann First Images oder sowas. Wir können auch einen Link genau. bei unseren Twitter-Kanälen reinstellen. Ist aber ganz leicht zu finden. Das zweite Bild, das auch wirklich ästhetisch aussieht, ist der südliche Ringnebel. Also das ist auch eine Gaswolke, die sich immer weiter ausdehnt. Und diese Gaswolke hat einen Durchmesser von einem halben Lichtjahr. Zur Erinnerung, ein Lichtjahr ist die Entfernung, die... Das Licht in einem Jahr zurücklegt. Also schon ziemlich weit. Ach so,
2: da, ach, das war jetzt aber. Ach, ich habe
1: mich also, auch schon gewundert. Ich habe ja jetzt, hast du jetzt aus Höflichkeit war, nicht geantwortet? Ich habe gedacht, wo will denn jetzt drauf hinaus? Aber das stimmt, das war nicht so ganz eindeutig. So, und dann ich bin aber auch mal an
2: was anderem hängen geblieben. Ja, bitte? Ich fand schon interessant, dass du den Begriff ästhetisch eben benutzt hast.
1: Mhm, weil du passt
2: zu diesem Thema, das wir heute haben, gell?
1: Ja. Sieht ja. sehr ästhetisch aus. Also ich kann Grundst mich da nicht von lösen. Sollst du auch gar nicht. Danke. <lacht> nee, ist wirklich so. Also ich gebe das zu. Offenbar ja. sind wir Menschen so gepolt, dass wir, wenn wir da rausgucken, auch selbst in den Sternenhimmel, wenn du mal eine klare dunkle Nacht hast, auch das zieht dich in deinen Bann. Also ich zumindest fühle mich davon immer wieder angesprochen. Das Stephans Quintett ist auch ein Bild, das bei diesen ersten Bildern veröffentlicht wurde. Das ist eine Gruppe von fünf Galaxien im Sternbild Pegasus. 290 Millionen Lichtjahre weit weg von der Erde. Erst im Jahr 1877 entdeckt worden. Das ist eine Besonderheit, weil die Galaxien relativ eng beieinander stehen, aber in diesen Bildern von James Webb siehst du unglaublich viele Details. Dann gab es ein Bild, das gleich am Anfang von Joe Biden veröffentlicht wurde, dem amerikanischen Präsidenten. zwar auch interessant. Die haben den Termin festgesetzt für die Veröffentlichung der Bilder. Kurz vorher hieß es, ach, am Abend vorher gibt es einen Termin mit Joe Biden. Da stellen wir schon mal eins der Bilder vor. Also da war die NASA. Gut, die gibt auch das meiste Geld. Die ESA ist auch dabei, aber natürlich der kleinere Partner waren die Amerikaner halt ein bisschen schneller. Und die haben ein Bild veröffentlicht mit extrem weit entfernten Galaxien. Da geht es um einen Galaxienhaufen mit der Bezeichnung SMACS J0723.3-7327. Und einige dieser Galaxien, die wir da sehen, oder Sterne, das sind ja Gruppierungen von Sternen, sind mehr als 12 Milliarden Lichtjahre entfernt. Also es ist so ein Deep-Field-Image, also ein sehr tiefer das Blick. Das ist ja
2: wirklich dann so kurz... Ja. Direkt nach dem Urknall.
1: In also, astronomischen Dimensionen relativ kurz danach. Also sie hoffen mit James Webb bis auf, ich glaube es waren 300 Millionen Jahre ran an den Urknall zu kommen. Ich meine vorher, die Sterne müssen sich ja erstmal formen und die Galaxien, damit sie Licht aussenden können, dass wir heute noch im Infrarotbereich verschoben. Deswegen auch dieser besondere Blick von James Webb, dass wir das heute noch wahrnehmen können. Aber ja, das ist ein Blick auch zurück in die Vergangenheit.
2: Aber auch das... Ich habe es zu Beginn gesagt, diese Bilder sind halt auch politisch und dass dieses Aha, Bild ja, ja. von der NASA am Abend vorher mit Biden präsentiert wurde, ich glaube, da darf man nicht naiv sein und sich nichts vormachen. Das sind tolle Bilder, aber diese Bilder, die haben natürlich auch eine politische Bedeutung und wenn dann sowas ist wie James Webb ist doch auch völlig klar, dass die NASA so spektakuläre Bilder zeigen will und dass dann auch die amerikanische Politik und der US-Präsident damit dabei sein will. Hm. Von daher, das ist ein Aspekt, den man halt bei aller Schönheit und Ästhetik im Blick behalten muss, weil es halt part of the game ist. Ja?
1: Ist es, und da du es jetzt nochmal so betonst... Fällt mir das jetzt erst so richtig auf, dass das natürlich auch ein politischer Schachzug war der Amerikaner. Ja klar, die geben das meiste Geld dafür aus, auch wenn James Webb mit einer europäischen Ariane gestartet wurde. Aber okay. Und die ESA hat dann halt am nächsten Tag koordiniert mit allen, da war die NASA auch wieder dabei, diese ganzen Bilder im kompletten Set vorgestellt. Aber das war so eine ziemliche Hoppla-Hopp-Aktion. Also es gab kurz vorher erst die Ankündigung, ah, übrigens Sneak Peek am Abend vorher. Ja. Aber gut, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, das machen wir, Vermute mal, dass es im Weißen Haus nicht unrecht war, das zu machen.
2: Und wir wissen alle, dass die Raumfahrt in den USA auch noch mal eine größere nationale Bedeutung, also größeren Stellenwert als ein nationales Prestigeobjekt hat, als das in Europa der Fall ist. Ja, ist, halt auch ist so.
1: Es wurde auch noch das Spektrum eines Exoplaneten. Die haben nämlich schon in die Atmosphäre eines weit entfernten Planeten geschaut. Der trägt die Bezeichnung WASP-96b. <lacht> Ja gut, wahrscheinlich Wasp 96b. Also ja, das ist äh, schon weit weg das Ding, über 1000 Lichtjahre, aber auf diese Entfernung konnten die messen, woraus die Atmosphäre besteht. Also das finde ich schon beeindruckend. Jetzt müssen wir auch sagen, dieser Planet ist verdammt groß, ungefähr halb so groß wie der Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem, aber ich meine über so eine Entfernung 1150 Lichtjahre, dann nur aus den Lichtdaten, also mehr hast du ja nicht, kannst du Erkennen, woraus die Atmosphäre ist. Also es ist kein Planet, auf dem jetzt wir leben könnten. Der rast in, wie war das noch, dreieinhalb Tagen um seine Sonne. Also es ist auch ein Riesenplanet. Egal, dieses Spektrum haben sie halt gezeigt. Ne? Also wo so eine Wasserdampflinie kommt, dadurch wissen wir, im Spektrum gibt es dann immer so bestimmte charakteristische Linien. Da können wir erkennen, welche Stoffe sind da drin. Es gibt inzwischen auch tolle Bilder vom Neptun. Planeten in unserem Sonnensystem mit einer Auflösung, die wir vorher mit Teleskopen nie hatten. Bilder vom Jupiter, also es kommen immer mehr Bilder, klar, auch während wir reden, wahrscheinlich. Aus diesen Daten sind nicht nur Bilder gemacht worden, sondern auch Klänge. Ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Musikern, aber auch Mitgliedern der Blinden- und Sehbehindertengemeinschaft in den USA haben daran mitgearbeitet. Und wenn wir das gleich hören, dann wird das Bild immer von links nach rechts abgescannt. Was heller ist, wird lauter dargestellt, was dunkler ist, leise. Außerdem wird allem, was sich oben im Bild befindet, ein höherer Ton zugeordnet, allem, was sich unten befindet, ein eher tieferer Ton. Also das ist schon sehr viel interpretiert, aber es wird damit zum Beispiel auch möglich für Menschen, die nun gar nichts mehr mit ihren Augen wahrnehmen können, sich in diese Bilder mhm. reinzuhören. Also es hat nicht nur einen ästhetischen und vielleicht spielerischen Aspekt, sondern hat auch was mit Barrierefreiheit zu tun. Ich wollte gerade
2: eben sagen, also, weil du sagst, da ist schon sehr viel Gestaltungsmöglichkeit drin. Ich finde aber eigentlich, das ist relativ klar. Gell? Also mhm. die, die Koordinaten oder die Faktoren sind relativ klar benannt. Es ist eben nicht so, oh, ich gucke mir ein Bild an und habe dann, das erweckt in mir bestimmte Gefühle und da mache ich dann Musik draus. Das ist es nicht, sondern es ist die Übertragung von Daten in akustische Signale. Ja. Ich bin total gespannt, wie sich das anhört. Ja, ja. du wirst äh,
1: sich wundern gleich. Es ja. klingt wie eine Symphonie, finde ich. Also
2: sehr interessant, gell? aber du hast eigentlich eine Übersetzung von Daten ins Akustische nach ganz klar
1: definierten Parametern, finde ich. Und so klingt dann diese berühmte Aufnahme vom Carina-Nebel im nahen Infrarotbereich. Musik Das könnte auch so, ein, total, so eine Komposition sein. Morgens um 5 Uhr im Club. Holst bei uns schon etliche Jahrzehnte her. Also absolut chillouttauglich. Deutlich musikalischer, als ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Na, ich klar. Hab eigentlich eher so mit Geräuschen
2: und so gerechnet. Echt ästhetisch.
1: Ja, es liegt auch an der Art und Weise, wie diese Bilder natürlich umgesetzt wurden. Also, du kannst es ja auch anders machen. Aber finde ich, vermittelt schon mal was und vermittelt ja auch eine bestimmte Atmosphäre. Hm. Das ist schon wichtig. Also auch da entstehen ja durchaus Emotionen, bei mir hm. zumindest. Ich finde das erstmal schön zu hören. Ist nicht unangenehm. Ja, ästhetisch. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt. Zum Vergleich, so hört sich der südliche Ringnebel an im nahen Infrarot.
2: Das hört sich jetzt irgendwie so wie Filmmusik an. <lacht> ja, Angriff stimmt. der Aliens oder sogar. also ein bisschen, ja. finde ich schon ganz anderen.
1: Ja, aber das zum Schluss ist schön, oder? Da gibt es noch eine andere Variante, aber ich habe jetzt nur mal die erste genommen. Und was ich auch witzig finde, das Spektrum der Atmosphäre dieses Exoplaneten, habe ich ja gerade erklärt, mhm. das wurde ebenfalls hörbar gemacht. Und zwar auch die Stellen, wo im Spektrum H2O auftaucht, also Wasserdampf in der Atmosphäre. Mal gespannt, ob du die Stellen erkennst. wo könnten die sein? Also da komme ich jetzt absolut nicht drauf. Finde ich jetzt schon, ehrlich gesagt, fast ein bisschen platt. Findest du? Mit diesem Wassertropfen da. Warum? Ist doch eindeutig. Guck mal, stell ja, dir mal ja, vor. Genau. Ja, genau. warum sage ich es platt? Das ist zu eindeutig. Ja, was hättest denn du genommen? Lachenden Frosch das oder? Also, ja, jetzt stell dir vor, du siehst dieses Bild nicht. Du hörst nur. Ja. Na, es ist kein Bild, es ist ein Spektrum. Also es ist eine Kurve, ein Graph im Prinzip. Jetzt stell dir vor, du siehst das nicht und hörst nur das und keiner sagt dir was dazu. Die Assoziation zu Wasser ist doch sofort da.
2: Naja, das stimmt ja, aber das, was du hörst, gibt dir ja ansonsten auch nur sehr bedingte Vorstellung, wie es aussieht. Und plötzlich kommt dann dieser Wassertropfen, der dann wirklich keinerlei Zweifel mehr <lacht> lässt. Alles also finde ich irgendwie so, ja, also Geschmackssache, das finde ich, ist jetzt. Du hättest das gerne ich,
1: subtiler gehabt. Ich
2: hätte es ganz gern. Ich hätte es konsequenter gefunden, man hätte es ein bisschen subtiler gemacht. Das ist wirklich, und da ist Wasser, <lacht> Punkt.
1: ja? Okay, ja, ich überlege gerade, was die Alternative gewesen wäre. So ein Bach, so ein Bachlauf, aber Gewitter hat auch nicht Nein, gepasst. Das, nee. das ist total Nein, ja, Regen ist aber auch diese falsch. Diese
2: total bildliche Umsetzung mhm. fällt halt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil alles andere ist ja im Grund genommen eine akustische Verfremdung oder Umsetzung von einem optischen Eindruck oder von Daten. Und in dem Punkt ist es halt einfach keine... Wenn du so willst, bearbeitete Übertragung, mhm.
0: ist es halt Bam, Bam. Ja. Signal. Wasser.
1: Keine, keine Tonhöhe, es ist, es ja. ist einfach so. Wenn es aber nur die Tonhöhe gewesen wäre, also man sieht auch, das sind Videos, die könnt ihr euch auch anschauen auf den NASA-Seiten, wo wir sehen, wie der Cursor so drüber läuft über das Bild und dann siehst du auch, was da genau welchen Ton erzeugt und wo die Wasserdampflinie ist. Wenn du das einfach mit einer Tonhöhe gemacht hättest, hättest du es nicht gehört. Ja, weil die Tonhöhe nimmt ja ständig ab, also je weiter der Cursor nach rechts geht. Das wurde so gemacht und dann würde das Wasser auch immer anders klingen. Klar, aber da sehen wir schon, und das ist ja der, der rote Faden, dass wir fragen, wie genau werden diese Daten bearbeitet und verarbeitet? Darüber habe ich auch gesprochen im Juli, als ich im ESOC war in Darmstadt, bei der Präsentation dieser ersten Bilder mit Kai Nöske, Astrophysiker und zuständig bei der ESA für die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem James-Webb-Teleskop und Mark McCorquan wissenschaftlicher Berater der ESA und auch jemand, der mit den Daten von James Webb arbeitet. Mit dem habe ich schon mal gesprochen. Da haben wir auf Englisch miteinander geredet, aber erst an diesem Tag habe ich gelernt, hoppla, der kann ja total gut Deutsch. Und wir erfahren, was wir da sehen, aber auch, ist das jetzt Wissenschaft oder Kunst? Ich bin im ESOC, im European Space Operations Center in Darmstadt, wenige Minuten nach der Präsentation der ersten offiziellen Bilder des James-Webb-Teleskops. Die beiden schauen relativ erwartungsvoll jetzt mich an, weil ich glaube, noch mehr haben sie vorhin <lacht> auf diese Bilder geschaut. Und Kai Nöske, wir duzen uns. Wir haben uns ja schon vor diesem Podcast kennengelernt, für alle, die das jetzt nicht wissen und sich wundern, warum duzt er denn eigentlich? Ich weiß, du hast auf diesen Moment mit großer Anspannung gewartet, glaube ich, auch mit wenig Schlaf. Wir haben heute, glaube ich, 500 Mal das Wort Wow gehört. War da auch für dich so ein Wow-Moment dabei? Der war
3: hauptsächlich dabei, als ich die weit entfernten Galaxien gesehen habe. Zum einen, weil mir das einfach gezeigt hat, wenn das Web-Teleskop noch mal wesentlich länger drauf schaut, dann wird das tatsächlich Dinge zeigen können oder eine Vollständigkeit des jungen Universums, die das Hubble nicht zeigen konnte, einfach weil es im Infrarot beobachtet zum anderen habe ich auch die Spektren gesehen, diese entfernten Galaxien, also das aufgespaltene Licht. Und dann gibt es eine, ein Qualitätskriterium, das die Astrophysiker verwenden, das nennt sich Signal zu Rausch. Also wie qualitativ hochwertig diese Linien sind, wie klar man ausmachen kann, welche Stoffe da drin sind, aber auch wie klar man erkennen kann, wie die Temperaturen sind, die Geschwindigkeiten und alles das und die Qualität dieser Spektren bei einer Galaxie, deren Licht vielleicht 12, 13 Millionen Jahre zu uns gebraucht hat, habe mich vom Sockel gehauen. Also das war für mich der ganz große Wow-Moment.
1: Da sind wir auch genau bei der Frage, die sich viele stellen. Wir kennen die Bilder vom Hubble-Weltraumteleskop. Da sind ja auch Objekte heute bei dieser ersten Präsentation dabei gewesen. Zum Beispiel dieser Carina-Nebel. Das sind auch Bilder, die wir vom Hubble kennen. Jetzt sehe ich die von James Webb. Bei der Präsentation heute war schon sehr klar zu sehen, wie hoch aufgelöst das ist. Aber was ist jetzt wirklich besser an diesen Bildern?
3: Wow. Was daran wirklich besser und anders ist, ist nicht mal die Auflösung. Denn das Web hat im Infraroten etwa dieselbe Auflösung wie das Hubble im sichtbaren Licht oder im UV. Das Besondere ist, dass wir eben das alles im Infraroten derselben Auflösung haben. Und diese Infrarotwellenlängen erlauben uns zum einen tiefer in Sternentstehungen und Planetenentstehungen hineinzusehen, weil wir in die Staubwolken und die Gaswolken tiefer hineingucken können. Die geben uns aber auch ganz andere Informationen, zum Beispiel Spektrallinien, das heißt auch da Temperaturen, Zusammensetzungen, Bewegungen des Gases und der Himmelsobjekte, aus denen wir ablesen können, wie die Mechanismen funktionieren. Das heißt, da bringt uns das Web nicht nur in der Auflösung, sondern eben auch in den physikalischen Details weiter. Und das sind genau die Bausteine, das sind genau die Informationen, die sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhofft haben, weil das die notwendigen Informationen sind, um die Forschung voranzubringen. Das sind die Bausteine, die gefehlt haben, für die das Web entwickelt wurde.
1: Mark McCorchorn, das Teleskop funktioniert. Und das ist ja schon an sich eine Leistung. Wir haben miteinander gesprochen vor dem Start. Sie haben mir erklärt, wie viele Mechanismen da funktionieren müssen. Und wir haben extra nochmal eine neue Aufnahme gemacht, weil unsere Hörerinnen und Hörer gefragt haben, Moment, das wollen wir genauer wissen. Das hat alles funktioniert. In
4: welchem Zustand ist das
1: Teleskop heute?
4: Fast nicht zu glauben. Was für mich persönlich ist Ende einer 24 jahre Abenteuer. Und jetzt anfangen eine neue, vielleicht 20 Jahre lang. Das ist ein Punkt, wo alle unsere Planung, unsere Arbeit, unsere Probleme, sie sind aufgelöst. Es funktioniert. Aber nicht natürlich von Magie oder irgendwas, von Arbeit von 20.000 Leuten über ungefähr 20 Jahre. Ich bin so begeistert, nicht nur von den Bilden für Wissenschaftler, aber auch für alle die Ingenieuren und die anderen Leute, mehrere Tausende, die haben für dieses dann sehr lange gearbeitet. Das ist jetzt ein, ja, ein Höhepunkt für unsere Mission. Aber das ist nur jetzt noch eine Tour, wird, dass wir haben geöffnet. Und aber gut zu sagen, ist, dass alles funktioniert wunderbar im Moment. Vielleicht ein bisschen besser als geplant. Und das Teleskop kann offenbar ja auch länger im Weltraum betrieben werden als ursprünglich vorgesehen. Genau, weil der Ariane 5, der Rakete am Weihnachten, hat uns so genau an dem geplanten Weg zum L2, dass wir haben dann Treibstoff gespart. Und in dem Sinne können wir das in den späteren Phasen dann von das Teleskop selbst benutzen. Wir waren genau an diesem, diesem Ort gelandet. Und jetzt haben wir vielleicht genug äh, Treibstoff für dann 20 Jahre, nicht nur 10. Und das, ja, von der ESA-Seite natürlich ein großer Erfolg. Und, aber für Wissenschaftler überall, da gibt es dann heute Kinder, die sind nicht geboren, die werden dann vielleicht dieses Teleskop benutzen in 20 Jahren. Sie werden ein bisschen jung, vielleicht nur junge Studenten, aber das könnte möglich sein in 20 Jahren.
1: Ja, aufgefallen ist mir auch bei diesem Livestream heute von der NASA, dass auch ein Video vom Chef von Ariane Space eingespielt wurde. Also da wurde durchaus auch nochmal drauf hingewiesen, hey, das Ding ist mit der Ariane gestartet. Eine Sache ist allerdings schon passiert da oben im Weltraum. Das James-Webb-Teleskop wurde schon von Mikrometeoriden, man muss es glaube ich mit D sagen in diesem Fall, getroffen. Also von kleinen... Staubteilchen oder auch kleinen Gesteinsbrocken, die da rumfliegen, aber winzig klein. Das passiert natürlich mal. Einer von denen hat aber den Hauptspiegel getroffen. Was
4: ist da passiert? Ja, das hat einen Teil von einem Hauptspiegel getroffen. Wir haben 18 Teilen und in dem Sinne, wenn vielleicht, wir haben einen ganzen Spiegel dann gestört, einen von diesen 18, das ist nur 5% von dem ganzen Teleskop. Das ist, hat nicht passiert. Es funktioniert sehr gut. Es ist nicht so perfekt als geplant, aber es ist gut genug, dass wir sind immer noch innerhalb unserer, wie sagt man, die, die uh, Specifications. Yeah. Das wird nochmal passieren. Wir haben dann, ich glaube, bis Ende Juni 5 gehabt, mm -hmm. diese große und dann kleinere. Und das wissen wir von der Gaia Weltraumteleskop, das ist auch in L2, dass das passiert. Yeah. Da gibt Staub. Und natürlich, da gibt Kometen und andere Sachen. Wir müssen das ein bisschen vorsichtig sein. Aber was Natürlich, auch ein bisschen von einer Überraschung weil so eine große zu haben innerhalb der ersten sechs Monaten. Frage ist, wann kommt der nächste? Ja. Wenn es in nur zwei Jahren kommt, dann kein Problem. Wenn das kommt innerhalb sechs Monaten nochmal, dann haben wir kein Problem. Aber wir, wir werden dann ein anderes Teleskop haben in 20 Jahren als geplant. Aber nur um das noch nochmal klarzumachen: Von diesen Einschlägen ist nur einer in den Spiegel. Die anderen ein sind. Ein Loch in einer, kein Loch, nur eine. Crater, sozusagen. Oder ja, oder ja, ja, genau. Und dann ein bisschen von der Energie von dieser kleinen Staubteilchen hat dann natürlich in dem Spiegel, dieser eine von den 18 Spiegeln, ist dann ein bisschen gewärmt sozusagen. Und das hat ein bisschen, wie sagen man auf Deutsch, Distortion gegeben. Also eine Verzerrung. Genau. Und das können wir auch ausnehmen mit den Kontrollmotoren an der hinteren Seite von dem Spiegel. Das können wir nicht alles ausnehmen, aber meistens. Wir haben es heute im Bild nicht gesehen, man sieht das nicht in den Daten. Überhaupt nicht. Das Teleskop ist besser als geplant. Wir sagen, dass wir wollen die Bilder so scharf wie möglich am 2 Mikrometer haben und dann kürzere Wellenlänge in Richtung von Hubble Space Telescope. Das wird ein bisschen schlechter, wie geplant. Aber jetzt, die Bilder sind so scharf wie möglich mit so einem großen Teleskop um ein Mikrometer. Man könnte in dem Richtung vielleicht sagen, zweimal besser als geplant. Aber so wir können jetzt die sehr scharfen Bilder haben um ein Mikrometer, nicht nur zwei, drei, fünf und so weiter.
1: Kein duske weil wir immer von Bildern reden. Die Aufnahmen, die das James Webb Teleskop macht, befinden sich ja in einem Bereich, dem nahen oder mittleren Infrarot, den wir mit den Augen nicht sehen können. Das heißt, das sind ja keine Fotos im klassischen Sinne. Wie entstehen aus diesen Daten dann die Bilder? Heute haben wir ja wirklich Bilder gesehen, die erinnern an Fotos, wie vom Hubble Teleskop, auch von den Farben her. Aber sieht das wirklich so aus? Wahrscheinlich nicht im Infraroten. Also, wie kommt das zustande?
3: Ja, äh, Marc lacht schon. Denn er, ist auch ein, er ist auch ein langjähriger Astronom, großer Freund von Bildbearbeitung. Ah. Und Habe ich ja die richtigen hier zusammen. Ja, natürlich. Ich bin auch seit vielen Jahren genau in diesem Thema beschäftigt. Es ist ja so, dass all diese Teleskope eigentlich farbenblind sind. Es ist ein Detektor, und davor ist ein Filter, das heißt man beobachtet immer nur einen Filter einen Wellenlängenbereich auf einmal und dann setzt man die zu einem Bild zusammen und wenn man zum Beispiel das Hubble mit sichtbarem Licht hat, da gibt es schon eine Standardpalette, wo man dann den bestimmten Filtern, sichtbaren Lichtfiltern auch bestimmte Farben zuordnet. Das macht diese charakteristischen Hubble-Bilder aus, die sorgsam ausgewählte Palette dafür. Beim Web nimmt man eine ähnliche Palette, aber man hat bei nicht mehr sichtbaren Wellenlängen natürlich eine ganz andere, sagen wir mal, gestalterische Freiheit. Man macht es immer noch meistens so, dass man den langwelligen Filter dem roten zuordnet, den kurzwelligen dem blauen. Das macht man übrigens auch so, wenn man zum Beispiel Röntgen und Radio kombiniert. Ja, mhm. das ist so ein bisschen eine Da sind
1: wir auf der anderen Seite des Spektrums, da sind wir in einem ganz ja.
3: anderen Spektralbereichen. Ja? Ja. Was wir jetzt zum Beispiel gesehen haben, als wir diese fünf Galaxien angeschaut haben, das erste Bild war ein, ein Nahinfrarot, ne? kam Bild kombiniert mit der MIRI-Kamera, das hatte Mark gezeigt. Und Du siehst also dann die Sterne und das Gas. Und im darauffolgenden Bild haben wir ganz andere MIRI-Filter gesehen, drei MIRI-Filter auf einmal, um eben bestimmte, sagen wir mal, das nennt man polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Das erste Mal, dass ich es auf Deutsch fehlerfrei gesagt habe.
4: Ja, ich bin deutlich beeindruckt. Ja, ja. Sehr einfacher auf <lacht> Englisch. Polycyclic aromatic hydrocarbons. Nicht einfacher auf Englisch.
1: Deswegen sagen wir PAH-Features. Also, das sind also wichtig. Ich hätte auch wirklich ich Zweifel bekommen, wenn es heute nicht eine Abkürzung wenigstens gibt in diesem Gespräch. Aber ja klar, also,
3: das ist dann wirklich erkennbar. Ja, zum Beispiel, wenn man diese Galaxien anguckt, die sehen so ein bisschen aus wie äh, Amerikanischen sagen, sie Skittles, also so ein bisschen wie... Ach dieses Naschzeug. Ja, ja, genau. Dieses bunte, <lacht> bunte Naschzeug. Das kommt eben daher, dass in bestimmten Filtern eben gerade dieser eine Wellenlängenbereich besonders heraussticht, und mhm. dann kriegt man diese quietschbunten Farben. Die Farbpaletten waren jetzt in den beiden Bildern, die aufeinander gefolgt sind, nicht unbedingt dieselben. Man hat dann einfach eine andere Gestaltungsfreiheit, um zu sagen, ich möchte einen wissenschaftlichen Sachverhalt, ein Detail besonders herausarbeiten, und nehme mir dafür eine geeignete Palette.
1: Ich weiß dass Oliver, wenn er das hört, jetzt schon langsam Schnappatmung bekommt, weil das bei uns so ein Thema ist und er mich immer fragt, ja Moment mal, wenn das gar nicht die echten Farben sind, die ich mit dem bloßen Auge sehe, wo ich immer sage, naja, was heißt echte Farben? Also ich stelle jetzt einfach mal diese Frage, die uns auch immer umtreibt. Ist es doch Wissenschaft oder ist es schon Kunst? Weil du hast ja auch von gestalterischer Freiheit gesprochen. Da sehe ich schon einen gewissen Zweifel im Gesicht. Ich gebe die Frage auch gleich an Mark weiter.
3: Aber mein, mein Votum ist, ist es Wissenschaftsdatenvisualisierung, nämlich gerade das Herausarbeiten. Und
4: Marc... Er, er nickt auch schon. Wurde, nee, nee, wurde nee, die ich
3: Frage jemals unseren Kollegen aus der Erdbeobachtung gestellt? Nee,
4: nee. in dem Sinne, ich würde sagen, es ist beides natürlich. Wissenschaft und Kunst. Wenn vielleicht die berühmte Pil of creation, Adelnien, Ah, dieses berühmte Bild von Hubble, wo in die Sterne entstehen, ja. 1995. Und das Bild ist meistens grün und blau. Das sieht wie unter dem Ozean irgendwo. Aber zwei von diesen Wellenlängen, die sind nicht sozusagen breitband -Emission. Sie sind von Spektrallinien. Sehr, sehr, ähm, wie sagen wir, narrow, äh, nicht eng, ja, in dem Sinne. Schmal. dann Dann haben dieses kleine Filter darüber von einem und der andere gemacht. Und sie sind. Ganz in der Nähe voneinander, aber einer in dem Bild von Hubble ist blau und einer ist grün. In Wirklichkeit, sie sind beide rot, oh. für Leute mit einem sichtbaren Licht.
1: Das heißt aber, ich würde dann nur ein Bild mit vielleicht nicht so ganz unterschiedlich wahrnehmbaren Rottönen sehen, wenn ich es jetzt gar nicht bearbeiten würde. Genau. Und, in dem und dann erkenne ich ja nichts.
4: Ja, klar. In dem Richtung ist das natürlich gut für uns, die verschiedenen Farben und Emissionslinien und so weiter in verschiedene RGB zu machen. Also rot, rot grün, blau. Rot und, blau. Ja. und dann können wir mehrere, dieser Ort ist dann vielleicht, hat mehr ähm, Stickstoff, dieser Ort hat mehr Wasserstoff, die Temperatur hier höher ist. Deswegen ist das Wissenschaft. Aber natürlich, es ist eine Wahl, man muss dann das wählen. Ich habe zum Beispiel mit dem James Webb Space Telescope innerhalb der nächsten Monaten werde ich das Zentrum von dem Orion Nebel beobachten, mhm. mit zwölf Filtern. Welche Filtern soll ich dann mit den Bildern machen? Mhm. Soll ich dann, wie, wie viele Kombinationen können wir haben? Wenn ja. der kürzten muss blau sein und der längsten muss rot sein, wie viele, das ist eine Frage für die Listeners. Ja. wie viele Kombinationen könnte ich machen, von zwölf Filtern vielleicht 100 oder mehr, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall viel Raum für Kreativität,
1: aber, und das ist glaube ich das Entscheidende, die Daten, mit denen Sie dann auch arbeiten oder die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit, die sind ja echt. Was ich interessant fand heute, es gab ja nicht nur Bilder, also nicht nur diese Posterbilder, wo glaube ich jeder sagt, Wow, also das finden die Leute einfach gut. Es gab aber auch eine Präsentation, da wurde nur ein Spektrum gezeigt von einem Exoplaneten, also von einem weit entfernten Planeten, der einen anderen Stern umkreist. Und das war im Prinzip so eine Verlaufskurve und da stand dann an ein paar Stellen Water, ja, also eine Wasserdampflinie. Das fand ich interessant, aber zeigt mir auch, selbst mit so einem Graphen, mit so einem Spektrum, also mit so einer Kurve, kann ich ja was kommunizieren, also auch das funktioniert. Ja, das
3: geht, da geht auch, sagen wir mal, ein Trend oder wir bemühen uns auch immer weiter zu verbessern, nämlich Prozesse oder Dinge darzustellen, die sich eben nicht im Bild darstellen lassen. Und da wird es immer wichtiger in der Kommunikation, das ist ja nicht nur Wissenschaft so, sondern allgemein, dass wir eine gute Darstellung haben, dass man also mit guten GrafikerInnen dran arbeitet. Und äh, gemeinsam gute Visualisierungen zu entwickeln. Das kostet Zeit, das kostet Mühe, das kostet Zusammensitzen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zu gucken, was haben wir denn Interessantes und äh, wie stellt man das am besten dar. Und dann muss man eben auch diese Brücke schlagen. Da ist es gut, dass vielfach die Leute, die die Grafiken machen, keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, weil die eben dann genau die richtigen Fragen stellen, das so darstellen, wie das eine breitere Öffentlichkeit auch versteht. Auf sozialen Medien sind diese Infografiken oder kleine Animationen immer wichtiger geworden. Aber wenn man sich inzwischen auch Printmedien anguckt, Infografiken sind auch da immer populärer.
4: Und was interessant für uns ein großes Problem, aber ein gutes Problem zu haben, ist, wir haben nicht nur Spektren von einem Objekt und dann noch ein Objekt. Wir benutzen die sogenannten Integral Field Units. Das bedeutet, wir können ein Bild, ein nicht so großes Bild, ein kleines Bild, aber mit mehreren Pixeln, aber für jedes Pixel dann bekommen wir ein Tausende von Wellenlängen. So ein Cube, das ist nicht nur Bild wie X und Y, aber auch in der anderen Richtung Wellenlänge. Und wie zeigt man das? Natürlich Wahrscheinlich natürlich am besten mit,
1: mit einer Stereobrille, dreidimensional.
4: Vielleicht, ja. Das ist abhängig natürlich von was wir wollen dann aussuchen. Eine von den Bildern dann heute hat Giovanni Giardino mit mir hier im ESO. Wir haben dem Bild von dem ähm, Schwarzloch Loch in einer von dieser Galaxien in Stephans Quintett. Und das zeigt nicht nur Gas und wo das am hellsten ist, aber was die Geschwindigkeit von dieses Gas ist. Und deswegen können wir ein Bild machen, wo wir können dann ja, Geschwindigkeiten, wie läuft dieses Gas im schwarzen Loch? Und das ist gut für Wissenschaft natürlich, aber ein bisschen schwieriger für die, die Kommunikation. Und da habe ich schon gelernt aus diesem Gespräch,
1: die Diskussionen zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auf der anderen Seite den Damen und Herren, die für die Öffentlichkeitsarbeit zu sind, die sind offenbar sehr wichtig, können aber auch durchaus mal länger dauern.
4: Nicht nur wichtig, sie sind in Englisch essential, essentiell weil natürlich das Publikum hat für alles bezahlt und sie mussten dann, dann von unseren Missionen wissen. Und sie sind nicht, mit Hubble, man könnte sagen, es ist ein sichtbares Lichtbild, hier. Jetzt im in Infrarot, nicht mehr, aber dieses, es ist wissenschaftliches, hat eine wissenschaftliche Meinung, aber auch etwas schön zu sehen. Und dann mit Röntgenbereich oder Radio, was ist das denn überhaupt? Ist das, was ich sehen kann? Das ist auch noch eine Trick von Hubble, die Leute sehen Bilder von Hubble und denken, wenn ich näher dran zum Orion Nebel komme, vielleicht, mhm. dann werde ich das so sehen. Falsch. Mhm. Weil das Schade eigentlich. Ja, ja, Orion Nebel bleibt immer grau. Wenn man kommt näher dran, bekommt nicht Größe. In dem Sinne, wenn ich nehme einen Schritt vorne, dann das Bild kommt größer und das Licht spreads out. Ja. Und deswegen ist das immer schwächer. Ich bin näher dran, ist heller, aber es, wie sagt man, spreads out. Ja, das ist, strahlt
1: aus.
4: Strahlt oder. Aus, das? Ja. Deswegen ist es heller nochmal. Und das Orion Nebel im sichtbaren Licht mit bloßen Augen kommt nicht heller. Mhm. Wir können im Orion sitzen und es wird alles grau. Ah, okay. Natürlich mit Hubble, wir können dann längere Bilder mehr Aufnahmen. Das ist nicht nur ein Zwanzigstel von einer Sekunde, aber... 10 Sekunden. Aber das ist eine so ein Minute.
1: bisschen wie wenn ich eine Wolke am Himmel sehe,
4: dann sehe ich die relativ hell. Wenn ich aber ganz nah drin bin, sehe ich erstmal nur weiß oder so einen genau, diffusen ist es Nebel. Weißer.
1: Ja. Wie okay. ein
4: wie ein Wand hier. Wenn man läuft zwischen hier und das Wand ja. hier drei Meter, es kommt nicht heller. Ja. Es kommt nur großer und heller in Zusammenhang.
1: Da habe ich wieder was gelernt. Ich habe noch jeweils eine Schlussfrage für meine beiden Gesprächspartner heute. Die Klassikerfrage, die natürlich heute gestellt werden muss. Jetzt hat das Teleskop ja gerade mal angefangen, Daten zu liefern. Auf welche Entdeckung oder auf welchen
4: Moment freuen Sie sich am meisten, Mark mit <lacht> Natürlich mein eigenes Daten, wenn es kommt von Orion, Nebel und auch protostellarische Scheiben und so weiter. Ich dann über also wo
1: Sterne bzw. wo ein ja. Stern entsteht und Planeten drum entstehen. Ja. Ja.
4: genau. Und ich habe dann über 24 Jahren gewartet und deswegen bin ich sehr begeistert, dieses zu sehen. Aber auch für alle die jüngeren Leuten, sie sind jetzt 25, 30, sie haben ihr ganzes Karriere gebaut von diesem Teleskop. Und jetzt, das, wir haben einen Erfolg dann können die dann alle diese Wissenschaftler machen. Und im Moment natürlich, wir haben Zielen, diese ersten Galaxien zu finden, Exoplaneten und so weiter. Aber was, so ein riesen Teleskop, wir werden neue Entdeckungen finden. Im Moment natürlich, ich weiß nicht welche. Die berühmten Unknown zurück. unknowns. Ja, genau, wir kommen zurück,
1: irgendwann. Unbekannten, Unbekannten. Kandusker, hat er jetzt eigentlich noch irgendwas übrig gelassen?
3: Die, die Unbekannten, Unbekannten sind auch mein mein Favorite. Es gibt noch ein kleines Schmankerl für mich und zwar haben wir in den Teams, in denen ich früher gearbeitet habe, während dieser sogenannten Cosmological Survey Fields, also praktisch diese sehr ausgedehnten Deep Field Aufnahmen gemacht. Mit dem Hubble, da habe ich einen Satz der Beobachtungen designt und auch mit ausgewertet. Und mit dem Spitzer-Teleskop, da haben wir eigentlich diese Felder definiert, die dann von allen anderen Teleskopen nachbeobachtet werden. Und die werden jetzt eben auch mit dem Web nachbeobachtet. Diese Daten zu sehen, die wir damals mit Hubble, Spitze, Chandra, XMM gesehen haben, jetzt zu sehen, wie die Felder aussehen, wenn Web sie beobachtet und was an Wissenschaft daraus kommt. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass Galaxien auch wie Sterne so eine Art Hauptreihe haben, und dass sie abhängig von ihrer Masse so eine innere Uhr haben, wie schnell sie sich entwickeln. Zu sehen, bis zu welchen Zeiten im Universum das funktioniert und ob das auch universell funktioniert, zu sehen, wie Sternenstehung funktioniert in Galaxienweitenbild, das ist was, was mir sicherlich viel Freude machen wird.
1: Weil ich weiß, dass Olli das fragt. Was ist eine Hauptreihe?
3: Die Sterne haben, wenn man sie in Helligkeit gegen Temperatur in so ein Diagramm einträgt, gibt es so eine Linie, wo die meisten Sterne während ihrer sagen wir mal, Hauptlebenszeit, während sie in ihrem Zentrum Wasserstoff zu Helium verbrennen, leben. In dem Augenblick, wo sie ihren inneren Treibstoff verbraucht haben, wandern sie auf andere Zweige ab und werden dann zu blauen, roten und so weiter Riesen mhm. oder zu weißen Zwergen oder zu An dieser Hauptreihe ist praktisch die Hauptlebensreihe wo Sterne den größten Teil ihrer Lebenszeit drauf verbringen, wo zum Glück auch die Sonne noch drauf lebt.
4: Wo wir als
1: Menschen uns auch wohlfühlen können bei solchen Sternen.
4: Ja, aber nur für fünf Milliarden Jahre. Okay. Bis dahin
1: treffen wir uns nochmal. Mark McCorchorn, kein vielen Dank. Dankeschön. Ja, das fand ich jetzt aber doch interessant, gell? weil die
2: Frage, ist das jetzt Wissenschaft oder Kunst, wurde ja sehr klar beantwortet mit, Wohl als auch. Also beides. es ist beides. Ich meine, an einer Stelle, du hast das Interview ja alleine geführt, aber du hast zu Recht gesagt, mit der gestalterischen Freiheit, da würde Oliver jetzt Schnapparten kriegen, habe ich tatsächlich an der Stelle bekommen, ich kenn als ich halt. das Interview das erste Mal gehört habe, ja. weil ich echt gedacht habe, aha, gestalterische Freiheit. Ja. Da, ja, aber klar wird ja auch, es ist eine Umsetzung in ein anderes Medium. Daten werden umgesetzt in optische Reize, also in ein Bild, um es mal untechnisch zu formulieren.
1: Um es mal korrekt zu formulieren.
2: Korrekt zu formulieren. Aber halt auch nicht willkürlich. Gell? Sondern es sind nein, sehr nein, klare nein. Regeln. Und was ich halt auch super interessant fand, war diese Stelle, wo der Mark bei Cochran gesagt hat, also die Leute denken, wenn sie vor dem Morionnebel stehen würden, dann würden sie das sehen. Wie, würden sie den so sehen?
1: Mhm.
2: Nein, das ist aber nicht so. Mhm. Weil das, was wir in den Bildern sehen, sind Übertragungen auch von Dingen, die unser menschliches Auge nicht erfasst, Richtig. die aber trotzdem da sind. Und das finde ich schon interessant, diese Idee, wir machen etwas, was für unser menschliches Auge nicht wahrnehmbar ist, was aber trotzdem da ist, was in den Daten steckt und was dann halt auch in der Realität steckt. Ja? Mhm. Das machen wir sichtbar. So habe ich darüber noch nicht nachgedacht.
1: Das finde ich sehr interessant. Ich fand ein Beispiel mit der Wand auch sehr plastisch. Also da im Esok war auch so eine Wand, also durchaus schon farbig. Wenn ich aber die Wand von Weitem sehe, sehe ich diesen Farbton und gehe ich näher ran, sehe ich den gleichen Farbton auch. Es wird vielleicht insgesamt heller, weil ich näher an das Objekt rankomme, aber ich sehe nicht automatisch mehr Farben. Also warum auch? So habe ich ihn verstanden. Mit der Wolke, das war jetzt meine Analogie. Wenn ich eine Wolke am Himmel sehe, dann ist die weiß, ich sehe die Form und je näher ich rankomme, dann habe ich auch schon nicht mehr den Überblick über das ganze Objekt. Und wenn ich drin bin, sehe ich sowieso nur weiße Suppe. Ne? Wenn du mit dem Flugzeug durch eine Wolke fliegst, ist das ja genauso. Also so ähnlich stelle ich mir das bei so einem interstellaren Nebel auch vor.
2: Das mit der Wolke fand ich deshalb ein gutes Beispiel, weil wir ja sehr gerne dem Irrtum erliegen, dass das, was wir sehen, real ist. <lacht> deshalb fand ich dein Beispiel mit der Wolke super, weil das gibt es ja gar nicht, die reale Wolke. Also zumindest so, wie wir sie sehen. Wir sehen sie ja aus unterschiedlichen Perspektiven oder in unterschiedlichen Situationen völlig unterschiedlich.
1: Aber es gibt sie also, schon, natürlich. Ja,
2: natürlich, aber es gibt sie. Aber wenn du in der Wolke drin bist, sieht <lacht> die Wolke anders aus, als wenn du... An einem sonnigen Tag auf eine weiße Schäfchenwolke guckst. Richtig. Von daher man muss immer vorsichtig sein. Das ist ja so in uns drin, dass wir denken, was wir sehen ist so. Es stimmt aber nicht. Ist der ja.
1: Klassiker, der immer wieder kommt, wenn wir den Mond am Himmel sehen, der Vollmond. Wenn der oben relativ hoch am Himmel steht, sieht er ja relativ klein aus. Wenn er aber nah am Horizont steht, macht unser Hirn automatisch, so ist zumindest die Erklärung, die ich kenne, folgendes, du guckst Richtung Horizont und da sind ja andere Objekte und dein Gehirn, das, da kannst du gar nichts gegen machen. Sagt quasi, oh der Mond, der ist näher bei dir, als wenn er da oben steht, weil da hinten sind ja Bäume und Häuser, also muss der irgendwo auch in der Nähe sein, den mache ich mal größer und es ist wirklich so, ich habe selber schon nachgemessen, weil ich denke, das gibt's es doch nicht, wenn du ein Lineal oder irgendwas in Armlänge hältst und misst mal nach oder nimmst einen Daumen, dann siehst du, nee, der ist wirklich genauso groß, als wenn er da oben steht, also das ist wirklich erstaunlich, daran merken wir aber, was unser Gehirn so macht, wie die optischen Informationen verarbeitet werden. Sonst wird es ja auch keine optischen Täuschungen geben. Ist ja, mhm. Der Klassiker wird ja gerne mitgespielt. Stichwort optische Täuschung. Wir sind bei der Vorbereitung dieser Folge hier über ein Bild gestolpert, oder du besser gesagt, und zwar über das einer Wurst. Das stimmt. Angeblich ein Bild vom James Webb Space Telescope. Wurde bei Twitter veröffentlicht. Da genau. habe ich es zum ersten Mal gesehen. Das war eine, wie spricht sich das aus, Schorizo-Wurst? Corizzo, glaube ich, ist.
2: Also ich würde sagen Corizzo. Ja, ich ja. habe sie
1: noch nie selber ja, ja. gegessen, glaube ich. So ein
2: salami -artige.
1: Ja, genau. Wenn du die also genau. in so eine Scheibe geschnitten genau. und dann fotografiert, es genau. sieht dann so rot aus genau. mit Sprenkeln drin, wie so ein roter Feuerball vor dunklem Hintergrund sah das aus. Es war aber nur eine Scheibe von dieser Wurst. Und da hat jemand gesagt, am Ende hat der französische Physiker und Wissenschaftsphilosoph Etienne Klein auch verbreitet als Gag nach dem Motto, hier ein neues Bild vom James-Webb-Teleskop. Angeblich ist es eine Aufnahme, von dem nächstgelegenen Stern Proxima Centauri gewesen. Ja, war es aber nicht, es war eine Wurst. Siehst du eigentlich auch, wie du drauf guckst. Etienne Klein hat es auch nur kopiert, das Originalbild, hat kurz davor der Astrophysiker Peter Coles geteilt, nach dem Motto, Haha, guck mal hier, ein neues Bild von James Webb. Aber das Fatale war, als ich das Bild verbreitet hat, und es wurde dann Etienne Klein zugeschrieben, mhm,
2: ja, ja, haben sich genau. viele
1: darüber aufgeregt, nach dem Motto, oh, wie kann denn ein Wissenschaftler sowas machen, also quasi Fake News verbreiten, und ehrlich gesagt, die Kritik teile ich, denn ja, das ist halt so ein Hahaha-Witz. <lacht> ganz ehrlich, es mag an meinem Humor liegen, aber weißt du, dann nehme ich ein Bild von der Wurstscheibe, sag hier, das ist vom James Webb und was haben wir gelacht. Ja, auch wenn wir das gemacht hätten, wäre es nicht lustig gewesen, wenn wir es nicht sofort als Scherz kenntlich machen. Denn ganz ehrlich, es gibt ein großes Misstrauen, durchaus, bei einem gewissen Teil der Bevölkerung. Haben wir viel diskutiert in den letzten Jahren, in anderen Bereichen. Müssen wir jetzt gar nicht groß aufmachen, das Thema Corona-Pandemie, whatever, da war ja die Wissenschaft auf einmal sehr in der Kritik, häufig unberechtigt und vor so einem Hintergrund jetzt so zu tun, als jemand, der aus dem Gebiet kommt, also nicht also jemand du jetzt also nicht jemand wie du und ich klein, jetzt. Ja? Jetzt oder auch den anderen, überhaupt ja, sowas ja. In, die, in die sozialen Medien zu geben, wo du weißt, das wird kopiert, geteilt und irgendwann kommt es falsch an und dann guckst du, wo waren die Quelle, oh, das war ja ein Wissenschaftler, da muss es stimmen. Das finde ich halt problematisch dabei.
2: Mir ging es ja ganz anders. Wir sind ja beide <lacht> eigentlich auch ein bisschen unterschiedlich auf diese Geschichte gekommen. Das stimmt. Weil ich nur die Geschichte von Etienne Klein kannte, weil mich da jemand darauf hingewiesen hat. Der Gesprächspartner, den wir noch später haben, der Astrofotograf Sebastian Volkmann, hat mir diese Geschichte erzählt. Ich habe das wahrgenommen als, da gibt es diesen französischen Wissenschaftsphilosophen. Mhm. Der hat dieses Bild genommen, dieses vermeintliche James-Webb-Bild. Hat es reingestellt und hat mal darauf gewartet, was kommt. Und viele Leute haben es tatsächlich für ein ernstes Foto gehalten. Und er hat dann hinterher gesagt, ja, das sei tatsächlich ein Witz gewesen oder ein Scherz gewesen. Aber er hätte den Hintergedanken gehabt, dass man mit diesem Beispiel mal klar macht, wie schnell wir auf vermeintlich aussagekräftige Bilder reinfallen. Okay. Und du hast mir dann später erzählt, dass dieses Bild mit der Corizzo, wo einen ganz anderen Hintergrund hatte, eben von jemand ganz anderen ursprünglich kam. Und aber schon Etienne auch mit einen, so einer Gag-Intention. Ja, aber genau, mit einer Gag-Intention. Aber Etienne Klein hat diese ganze Nummer dann, hört jetzt doof an, groß gemacht, indem er halt wirklich diesen Effekt konsequent ausgespielt hat. Ja. Er hat so getan, als wäre es ein echtes Foto und hat dann hinterher gesagt, seht ihr, das sieht spektakulär aus, es ist aber kein James-Webb-Foto vom Weltall, sondern das ist eine fotografierte Corizzo-Wurst. Ja? Ja, und da habe ich Sympathie für. Ja, das ist ein bisschen eine fiese Nummer, aber dass jemand dann einfach mal sagt, ey Leute, passt auf, mhm. von welchen Bildern ihr euch beeindrucken lasst. Im Zweifel ist es eine Korinze-Wurst. Das finde ich sogar, ehrlich gesagt, im Sinne der Wissenschaft.
1: Ja, das stimmt. Und er hat sich ja danach auch dafür entschuldigt, also dass das solche Reaktionen hervorgerufen ja, hat. Möglicherweise hat er das auch nicht wirklich überblickt. Übrigens bei Twitter hat Markus Pössel Astrophysiker, das auch nochmal sehr gut auseinanderklappt, die Geschichte, empfehle ich allen, das nochmal nachzulesen. Könnt ihr auch googeln was, wie stattgefunden hat und wie es dazu kam. Es würde ein bisschen den Rahmen sprengen, aber das ist auf jeden Fall lesenswert. Ja, also du hast schon recht. Die Intention finde ich richtig zu sagen. Achtung Leute, Vorsicht. Es hat was Aufklärerisches. Aber es spielt halt genau mit diesem Irrtum. Also ich werde erstmal in die Irre geführt und dann heißt es jetzt Edge. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Und da denke ich mir, hm, ja, ich habe ein ambivalentes Gefühl nach wie vor, auch wenn ich die Intention nachvollziehen kann und gut finde. Aber wenn es von so einer wissenschaftlichen Autorität kommt und ich meine am Anfang der Astrophysiker, der das ursprünglich gemacht hat, auch als Gag. Ja, ich weiß es nicht.
2: Also es ist ja sogar so, dass diese Geschichte eigentlich so auch ein sehr gutes Beispiel ist, wie sich solche Geschichten in Medien verselbstständigen. Also ja. wer sich dafür interessiert, googelt mal nach Etienne Klein und mhm. googelt mal nach dem Bild und guckt mal auch nach dem Astrophysiker Peter Coles, heißt er glaube ich, gell? Ja, genau. Peter Kurz. guckt euch das mal an, weil das hat auch medial so eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Mhm. Total spannende Geschichte. Ja. Sagt viel aus, auch über Medien. Nicht unbedingt was Gutes. Würde er jetzt aber hier zu weit führen, wenn wir die ganze Geschichte ausbreiten würden. Die ist nämlich tatsächlich auch ein bisschen kompliziert. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Lohnt sich aber mal nachzulesen.
1: Was uns zum Interview mit Dr. Sebastian Voltmer führt, einem Astrofotografen, den Olli gefunden hatte. Aber
2: Genau, weil ich unbedingt jemanden haben wollte, der sozusagen... Astrofotografie betreibt und Bilder auch veröffentlicht und jetzt mal jenseits von James Webb und Hubble und den wissenschaftlichen Aufnahmen mal wissen wollte, wieso jemand an das Thema rangeht. Und da bin ich auf Sebastian Volkmar gestoßen, Astrofotograf. Jahrgang 1981, stammt aus St. Ingbert im Saarland, mhm. hat sehr lange in Hessen gelebt und auch in Kassel studiert an der Kunsthochschule.
1: Aber er hat lange hier gelebt. Hat
2: lange hier gelebt, ja. lebt inzwischen wieder im Saarland und wurde schon als 19-Jähriger für seine Astrofotografie ausgezeichnet, als Landes- und Bundespreisträger Jugendforscht Mit einem Projekt Astrofotografie als Methode zur Kometenentdeckung. Mhm. Hat Mehrere Auszeichnungen bekommen als Astrofotograf. Ich würde mal sagen, so aus meiner Sicht, die bedeutendste ist die Auszeichnung. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert für mich. Astrophotographer of the Year.
1: 2015. Astrofotograf Astroph des Jahres genau. 2015. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Astrophotographer? Astrophotographer. Photographer, würde ich sagen. Dir. Ja, ja. Nachdem ja. wir wahrscheinlich schon die Chorizo-Wurst vollkommen <lacht> verkehrt ausgesprochen Kommt haben. Kommt jetzt auch nicht mehr ich drauf. Ich wollte extra vorher nochmal nachschauen. Wir haben natürlich in der ARD eine Aussprachendatenbank. Ich habe es aber vergessen. Ja. Wahrscheinlich haben wir alles gesagt, nur nicht die richtige Form.
2: Da hat er auf jeden Fall diesen Preis bekommen. Das ist eine Auszeichnung, die in England vergeben wird vom Royal Observatory in Greenwich.
1: Das ist wirklich was wert. Es
2: Gibt es übrigens auch ein Buch, fand ich ganz interessant, in dem man alle Gewinnerfotos ab dem Jahr 2009 sehen kann. Können wir vielleicht auf Twitter verweisen, sind wahrscheinlich jede Menge. Super Bilder dabei. Und er hat damals einen Preis bekommen. Und zwar hat er fotografiert den Komet Siding Spring. Der im Oktober 2014 wohl dem Mars sehr nahe gekommen ist und das hat er fotografiert und das ist wirklich eine tolle Aufnahme. Mhm. Kann man natürlich auch sehen, Sebastian Voltmar hat eine eigene Website, da kann man sich auch mal angucken, was er da für Bilder im Bereich Astrofotografie gemacht hat. Und mit ihm haben wir über die Frage gesprochen, ja, wie geht er eigentlich mit diesem Thema um, Kunst und Wissenschaft? Herr Voltmar, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich aus Ihrer Sicht was fasziniert Sie persönlich eigentlich an Astrofotografie?
5: Vor allem ist es das Unsichtbare sichtbar machen. Das ist ja so spannend, wenn man da hochschaut. Sieht zwar viel schon mit bloßem Auge, aber erst mit der Astrofotografie gelingt es, diese ganz schwachen, schemenhaften
2: galaktischen Nebel in Farbe aufzunehmen. Ich wollte gerade eben sagen, Sie sagen das Unsichtbare sichtbar machen. Mhm. Wenn ich hochgucke an den Nachthimmel zum Beispiel. Siehst ja? du nichts. Naja, sieht man ja erstmal eine ganze Menge.
1: Nein, du wohnst in Frankfurt, da ist ja naja, so viel gut, Lichtverschmutzung. Da sieht man natürlich,
2: ja gut, das ist ja ein anderes Thema. Eigentlich sehe ich erstmal viel. Aber das, was ich mit bloßem Auge erkenne, ist nicht das, was sie als Astrofotograf fasziniert, sondern sie fasziniert und interessiert das, was ich mit dem bloßen Auge nicht erkenne. Und das sichtbar machen. Das ist der Reiz für sie.
5: Ganz genau, vor allem das, was zwischen den Sternen liegt, also das interstellare Sterne an sich lassen sich in der Regel nicht vergrößern. Die sehen mit Teleskopen manchmal sogar, wenn das Teleskop besonders scharf ist, noch kleiner als, aus als mit bloßem Auge. Aber wenn man mit einem Teleskop und einer Kamera lange belichtet, also lange Licht sammelt, von den Regionen, die zwischen den Sternen sind, kann man galaktische Nebel zum Beispiel sichtbar machen.
1: Das ist, glaube ich, das, was manche so ein bisschen desillusioniert, wenn sie zum ersten Mal durch ein Teleskop schauen und da eben nicht der Mond im Blick ist mit den vielen Kratern oder der Saturn mit seinem Ring, sondern irgendwelche Sternbilder. Und dann sieht man selbst durch große Teleskope nur so einen Lichtpunkt. Das ist mit dem bloßen Auge dann möglich. Aber mit der Astrophotografie können wir so sagen, kommen sie in eine andere Dimension und stoßen in diese vor.
5: Genau, kann man so sagen, zum Beispiel auch Galaxien aufnehmen, die Millionen oder Milliarden Lichtjahre weg sind von der Erde. Aber das ist nicht die Frage, wie hoch man vergrößern muss. Denn viele fragen mich, naja, wenn du noch nicht mal die Flagge auf dem Mond aufnehmen kannst, so kannst du dann Galaxien <lacht> sehen. Ja, der Grund ist, Galaxien sind riesige Gebilde, zum Beispiel Andromeda-Galaxie hat am Himmel einen Durchmesser von sechs Vollmonddurchmessern. Und erst, wenn es richtig dunkel ist, kann man die sogar schon mit bloßem Auge gut sehen.
2: Jetzt haben Sie im Grunde genommen meine nächste Frage schon zumindest zum Teil beantwortet. Die wäre nämlich gewesen. Was macht denn dann im Bereich Astrofotografie für Sie ein richtig gutes Bild aus? Für Sie, Also wo sagen Sie, boah, das ist richtig gut geworden?
5: Also es gibt ja ganz verschiedene Ebenen, wo ich das beurteile. Ähm, ich mache nicht nur die Fotografien von galaktischen Nebeln, Galaxien, Sonne, Mond oder so, sondern es sind auch andere Dinge, die mich faszinieren, zum Beispiel den Sternhimmel über einer Landschaft sichtbar zu machen, zum Beispiel das Weltkulturerbe Stonehenge und unser Naturerbe des Himmels, möglichst so einzufangen, wie man es mit dem Auge sieht. Aber da muss ich hingehen und muss schauen, dass ich die Farben ein bisschen zurücknehme und das dem Auge anpasse. Denn wir sehen mit unseren Augen weniger Farben, sehen mehr Blauanteile und die Fotografie hat ein sozusagen wahrhaftigeres Bild, in Anführungszeichen, weil die Fotografie das Licht so, wie es ankommt, im Grunde darstellt. Zum Beispiel rot wird ganz stark dominiert. Also diese rote Strahlung, die auf dem Foto so einfach sichtbar wird, kann man mit bloßem Auge kaum sehen, weil unsere Augen kaum rot empfindlich sind. Aber das ist ja das Spannende. Es gibt diese zwei Felder. Zum einen versuche ich mich fotografisch möglichst dem Eindruck anzunähern, den man mit bloßem Auge hat. Und zum anderen das Unsichtbare sichtbar machen. Und hm. in dem Gebiet bei dem Unsichtbaren sichtbar machen, ist ein richtig, richtig gutes Foto eines, was wenig rauscht, also was wenig Grisel, wenig Pixel, hat sozusagen, also wo man nicht irgendwie ein verpixeltes Bild sieht und was farbenprächtig ist und eine hohe Tiefe hat, also wo man ganz viele Farbnuancen in der Dunkelheit sieht, aber dazu muss man teilweise nächtelang oder sogar monatelang Licht sammeln mit einer Spezialkamera.
1: Und da sind wir schon genau bei einem sehr entscheidenden Punkt. Ich habe auch ein paar Bekannte, die Astrofotografie machen, wahrscheinlich auf einem äh, völlig amateurhaften Level. Nicht zu vergleichen mit dem, was Sie machen. Aber auch die sagen, ja, ich muss ein Objekt lange belichten. Ich muss hunderte Aufnahmen übereinanderlegen im Computer, damit ich dann die Details erkenne. Also der Rechner dann aus den Einzelbildern das finale Bild. Wie viel Bildbearbeitung und Nachbearbeitung findet denn bei Ihnen statt? Und wie sehr entfernt sich die Aufnahme dann von dem Original, wenn wir es mal so wollen?
5: Also die Bildverarbeitung, ist ein ganz großer Anteil.
1: Interessant, Sie ich, sagen Bildverarbeitung, nicht Bearbeitung. Genau.
5: Richtig, weil es findet zuerst eine Verarbeitung statt und dabei handelt es sich darum, dass ganz viele Rohbilder und zwar Schwarz-Weiß-Bilder übereinandergelegt werden und ich würde mal sagen, die Bearbeitung beginnt da, wo man dann das Bild anfängt zu interpretieren mit den richtigen Farben, wenn man anfängt, die Farben zuzuweisen. Das gibt es ja auch. Man kann sowohl ein Bild in Echtfarben aufnehmen, aber auch in echten Falschfarben. Wenn ich sage, hm. echte Falschfarben heißt das, nach einer bestimmten Norm werden die Bilder in Falschfarben dargestellt. Das macht man bei bestimmten Gasen, zum Beispiel Schwefel, Wasserstoff, Sauerstoff und beim Hubble Space Teleskop kennt man so eine bestimmte Farbkodierung. Und dann wird das nach einer sogenannten Hubble-Palette in Falschfarben dargestellt. Wenn mhm. ich aber echt Farbenbilder mache, auch da habe ich eine Art von Farbinterpretation und auch einen Spielraum. Denn jedes Bild wird fotografisch in einer gewissen Weise interpretiert. Denn wenn man das Bild so nehmen würde, wie es mathematisch tatsächlich wäre, ist es linear. Wir sehen ja mit unseren Augen logarithmisch. Das heißt, wir haben eine ganz hohe Dynamik, die wir sehen können. Aber eine Fotokamera macht das anders. Die nimmt die Bilder linear auf und wenn ich das so nehme, wie es tatsächlich kommt, würde ich statt galaktischer Nebel zwischen den Sternen nur kleine Sternpunkte sehen und drumherum schwarz. Wohingegen ähm, ich aber mit bloßem Auge sogar mehr sehe, als das, was die Digitalkamera, sage ich mal, aufnimmt. Ja, Erst muss ich wenn ich das richtig
1: Bild richtig verarbeite, ja. dann... Ja. Jetzt möglich. Ich, ich hänge noch an dem Begriff. Wir sehen logarithmisch. Also wenn ich jetzt Olli ja. anschaue, was siehst du mich logarithmisch? Sehe ich dich ganz klar logarithmisch? Ja. Was, was heißt, das? Ist? Was immer das ist. Müssen ja. Sie vielleicht nochmal erklären? <lacht> wenn ich jetzt eine Kamera wäre, was wäre dann an Olli anders?
5: An Olli wäre anders, dass wir nur die Reflexe im Gesicht sehen würden beispielsweise oder ein weißes Hemd und ähm, alles andere, Schatten. Und was nur ein kleines bisschen dunkler ist, wäre sofort schwarz. Das heißt, das Dunklere würde sofort ins schwarz absaufen, wohingegen man mit bloßem Auge noch deutlich Nuancen sieht, Grautöne, Farbtöne. Aber logarithmisch ist einfach unser Blick mit dem Auge. Das heißt, wir sehen ganz viele verschiedene Schattierungen und können eine hohe Dynamik von ganz hell bis ziemlich dunkel wahrnehmen. Und ein lineares Foto, bei dem ist das nicht möglich. Dann hat man einfach nur das hellste, das sieht, man weiß. Was grau ist, ist ein bisschen grau, aber was dann noch grauer oder dunkler wird, ist dann sofort schwarz. Das heißt, es findet generell bei der Fotografie schon mal eine logarithmische Darstellung. Also das ist die, der erste Bearbeitungsschritt, der oft intern vollzogen wird innerhalb der Kamera und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie eine Kamera das intern darstellen kann. Ich mache es nicht intern in der Astrofotografie, ich mache das ja bewusst, das heißt ich kann in einer ganz bestimmten Weise die schwachen, Details in der Tiefe des Universums anheben. Sogar stärker anheben, als es standardmäßig gemacht wird. Also ich verstehe,
2: ja. Herr Volkmar, es gibt erstmal eine Diskrepanz zwischen dem, was das Auge sieht und dem, was mhm. die wie die Kamera sieht, auch in den ja. Weltraum reinschaut.
5: Ja, genau. Von
2: daher kann man gar nicht so sagen, es gibt sozusagen den echten Eindruck, weil sowohl ja. das menschliche Auge begrenzt ist, mhm. die Kamera aber auch zumindest anders guckt als das menschliche Auge. Das habe ich Ganz verstanden. Nur. Sie haben ja auch schon von Farbbearbeitung Gesprochen. Wenn mhm. ich Sie aber da richtig verstanden habe, es gibt einen wissenschaftlichen Kodex, also diese Hubble-Farbkodierung entspricht wissenschaftlichen Standards, die benutzen Sie auch. Das ja. heißt, Sie gehen nicht hin und sagen, ja, naja, also jetzt der <lacht> Farbkodex sieht jetzt das Rot vor, aber ich finde jetzt mal Gelb einfach mal besser, mhm. Ja? Mhm. Äh, gefällt mir besser, ist für mich ästhetisch passender, mache ich jetzt mal. Das würden Sie nicht machen.
5: Wenn ich es mache oder machen würde, dann gebe ich das an, dass ich was okay. anderes getan habe. Mhm. Ähm, es gibt nämlich. Aber wie geben verschiedene Sie das an? Ich meine, in dem Foto können Sie das ja, ja nicht Ich gebe das immer im Quelltext an. Wenn ich ein Bild veröffentliche, bei Artikeln, auch in Ausstellungen oder halt auch im Internet, gebe ich das dann an. Und das Wichtige ist oder der Grund, warum man vielleicht etwas anders macht als nach der Standardpalette, könnte zum Beispiel sein, ich möchte Schwefel dominanter darstellen. Ich möchte, dass unsere Augen das unterscheiden können, richtig diskriminieren können. Mhm. Und wenn das Sinn macht, ja warum denn nicht? Weil es geht ja darum, nicht unbedingt das spektakulärste Bild zu zaubern, sondern es so darzustellen, dass wir mit den Augen die unterschiedlichen Gase besser wahrnehmen
1: können. Ich die kann wir mal sonst gar nicht so Beispiel erkennen machen. würden. Ja,
5: Ja, ein Beispiel. Es gibt einen purpurroten Nebel, der sieht in Echtfarben total spektakulär aus. Zum Beispiel den Nordamerika-Nebel kann man fotografieren. Mit bloßem Auge oder auch mit mit bloßem Auge durchs Teleskop kann man ihn fast gar nicht sehen, also schon mal gar nicht in Farbe. Wenn überhaupt in schwarz-weiß oder so mit türkisfarbener Tendenz, weil unsere Augen eher noch das türkisfarbene aus der Dunkelheit heraus erkennen können. Aber schon mit einem Smartphone, wenn man länger belichtet, wird dieser rote Nebel sichtbar. Wenn man diesen Nebel aufnimmt, der leuchtet vor allem im Wasserstoffgas. Das ist rot, eine ganz bestimmte rote Linie. Wenn ich jetzt den in Echtfarben aufnehme, habe ich eine... Relativ rote Fläche, einen schönen Nebel, das sieht schon ganz toll aus. Aber ich kann mit der Fotografie auch was anderes machen. Ich kann Schwefel, was noch weiter im Roten ist, rot ebenfalls aufnehmen, aber das eigentliche Rot kann ich später bei der Verarbeitung und auch Bearbeitung grün farbkodieren hm. und der Sauerstoffanteil, der ist im türkisnen, mehr so im grünen türkisnen hm. und den kann ich ganz ins blaue rücken und plötzlich spreize ich etwas, was im roten sich abspielt, bis hin von rot zu blau ja. und kann genau. dann das, was normalerweise rot dominant ist, plötzlich gelblich-grünlich sehen, weil Wasserstoffgas sehr, sehr stark vertreten ist und das leuchtet normalerweise grau, aber wir können im grünen besonders gut sehen und wenn man das ins grüne rückt, können wir das besonders gut unter also das so ist sind die Bilder vom Hubble Space Teleskop
1: beispielsweise Ja, Ich wollte gerade auch sagen, das erinnert mich auch sehr an die Art und Weise, wie die Bilder vom neuen James Webb Space Teleskop ja. dann ins Sichtbare übersetzt werden, denn das nimmt ja die Lichtstrahlung oder die elektromagnetische Strahlung besser gesagt in einem Wellenlängenbereich wahr, nämlich im nahen oder mittleren Infraroten, was wir mit den Augen sowieso nicht sehen können. Aber jetzt komme ich natürlich mit meiner Leitfrage. Bedeutungsschwanger hier auf Papier notiert, die sich durch diese weltraum folge zieht. Wenn Sie das machen, was Sie gerade sehr schön geschildert haben, ist das noch Wissenschaft oder ist das schon Kunst?
5: Das kann beides sein. Es hängt vom Kontext ab. Es ist auf jeden Fall etwas Wissenschaftliches und das erinnert mich auch ganz stark an die Aussage, die ich in meiner Dissertation getroffen habe, die heißt Fotografie als wissenschaftliches Argument. Hm. Jedes Kunstwerk kann auch zum wissenschaftlichen Argument werden, wenn ich es denn für die Wissenschaft oder für einen Teilaspekt verwende. Und das ist ganz wesentlich. Ich würde sagen, fast jedes Astrofoto hat auch einen ästhetischen Reiz. Ja, eine definitiv, von ja. Genau. Und ich habe aber auch, ich kann das Bild auch rein wissenschaftlich betrachten. Das heißt, ich brauche den künstlerischen Aspekt nicht, aber ich kann auch diese Bilder in einer Kunstausstellung selbstverständlich ausstellen und brauche auch nichts zur Wissenschaft zu sagen. Und dann wirken die Bilder für sich. Allerdings ist dann oft das Problem, dass die Betrachter sagen, was ist denn das für ein Kitsch? Ist das ein Gemälde? <lacht> Weil wenn ich, ah ja. Ja. Ein, wenn ich etwas versuche mit einem Computer beispielsweise so charakteristisch Astroartmäßig zu zaubern, also möglichst spektakulär. Mhm. Ja, dann trifft jetzt in den Kitsch ab. Okay. Aber wenn ich okay. immer noch im Hintergrund habe, das kommt aus dem All, mhm. ja,
1: dann ist das, wird das auch in der Kunst anders wahrgenommen. Ich kann ein bisschen beruhigen. Also Olli zum Beispiel hat sich heute für ein deutlich Anti-Kitsch-Outfit Entschieden, er hat so einen sehr dunkelblauen oder schwarzen Hoodie an. Aber du hast schon gerade eingehakt mit dem Finger, Olli. Ja, ich habe
2: eine Sache, glaube ich, oder zwei Sachen verstanden. Der Anspruch ist, das Unsichtbare sichtbar machen. Mhm. Mhm. Dazu brauche ich eine Form von Verarbeitung, Bearbeitung, weil sonst ja. würde das nicht gelingen. Und wenn ich auch zum Beispiel bestimmte Sachen klarer, sichtbarer machen will, also zum Beispiel Kontraste, kann ich auch mit Farbkodierungen entsprechend nachhelfen, um das sinnlich klarer zu machen. Genau. Trotzdem, wichtige Frage aus meiner Sicht, was geht aus Ihrer Sicht nicht? Wo sagen Sie, bei all der Abwägung, Wissenschaft und ästhetischem Anspruch, wo sagen Sie als Astrofotograf, nee, das mache ich nicht. Das geht nicht. Was, das
5: ich, was ich auf keinen Fall mache oder machen würde, sind Farben in einer Weise zu verändern, die überhaupt keinen Sinn ergeben und was noch schlimmer ist, Formen zu verändern. Okay. Ich mhm. würde nicht hingehen und sagen, So, mir gefällt es besser, wenn die Form mehr so wäre. Dazu gehört auch, dass ich keine Sterne wegradieren würde. Aha. Das heißt, ich versuche, die Bilder so von ihrer Form zu behalten, wie sie tatsächlich sind.
1: Sterne wegradieren? Ja, ich habe gerade auch ist, gemerkt, ja. Ja, weil das kenne ich, also ein Kollege. Das machst du bei deiner Astrofotografie, gell? Ich mache keine Stern Astrofotografie. <lacht> <lacht> mit dem Handy, Sternen aber da erkennst du auch kaum, stört. Weg. Nee, da wären gar keine Sterne mehr drauf. Also w mit dem Handy habe ich so ein paar, da w bin ich froh, wenn überhaupt ja. was zu sehen ist. Aber das mit dem Sterne wegradieren, das ist interessant, weil mir hat mal ein Bekannter gesagt der Astrofotografie eben auf so einem ja relativ kleinen Level macht, aber schon Bilder zaubert, wo ich sage, wow, das sieht richtig, richtig gut aus. Der hat auch eine Region lange belichtet und dann kommt natürlich das Objekt, das er aufnehmen will, so ein Nebel, sehr deutlich hervor, aber eben auch jede Menge Sterne im Hintergrund, die ich normalerweise gar nicht sehe. Und das ja. sind teilweise zu viele, da ist der Hintergrund einfach zu hell. Und da ja. gibt es auch wohl ein Programm, das ein Teil dieser Sterne dann wegretuschiert oder genau. rausrechnet. Wenn ich sie richtig verstanden habe, da würden sie sagen, ist eigentlich ein No-Go für sie. Also da wollte
5: ich gerade noch was ergänzen, mhm. denn so etwas finde ich wiederum okay, wenn ich sage weg gut, gut für den Kollegen. Meine, <lacht> genau, meine ich, dass ich nicht lokale Veränderungen vornehme, dass ich sage so, ich nehme den einen oder anderen Stern weg, mhm. aber es gibt tatsächlich Programme, oder das macht auch Sinn, alle Sterne komplett nach einem bestimmten Schema zu entfernen, um einen galaktischen Nebel darzustellen, aber dann sage ich auch dazu, hier wurden die Sterne entfernt, damit der Nebel besser zum Vorschein kommt oder es gibt auch die Möglichkeit, Sterne zu entfernen und dann wieder in einer kleineren Version hinzuzufügen, weil oftmals, wenn man Bilder macht von Sternen, playen die Sterne auf, ja, die werden die, schwang, die dann werden unscharf, so. genau. Und ja. wenn man zuerst Sterne entfernt, kann man, das wurde in der letzten Zeit, sage ich mal, zum Hype in der Astrofotografie, diese entfernten Sterne in einer kleineren, besseren Version noch mal einfügen. Aber das Wichtige ist hierbei, dass das Ganze nachvollziehbar passiert. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, wenn ich bestimmte Sterne hinzufüge, an bestimmten Stellen oder an bestimmten Stellen entferne. Es ist aber nachvollziehbar und das kann auch jeder sozusagen nach machen, wenn ich beschreibe, wie es geht, dass ich sage, ich verwende die und dieses Programm, die und die Software um das zum Beispiel zu machen, indem ich die Sterne komplett im Bild entferne. Also das Problem besteht darin, lokale Veränderungen im Bild vorzunehmen. Das beginnt aber schon, wenn zum Beispiel Satelliten durchs Bild fliegen. Ja. Weil da habe ich ja störende Faktoren und die entferne ich. Aber auch dafür gibt es eine Methode, ich kann die alle Satelliten, zum Beispiel die Starlink-Satelliten, die oft stören, kann ich komplett sichtbar machen, indem ich bei einem Summenbild alle Satelliten, die das Bild passiert haben, kumuliere, er wird also das quasi aufgehellt, alles, was an Störfaktoren kam, wird dargestellt, dann sieht das total krass aus. Das sind was diese da Striche, die dann im Bild zu genau. sehen sind. Ja. Oder ich kann aber auch hingehen und kann den Media nehmen. Da wird nur das dann im Bild übernommen, was möglichst ähnlich oder gleich ist in Bezug zu allen anderen Bildern der Serie. Und dann fallen plötzlich alle Satelliten weg. Also da habe ich dann zwei Möglichkeiten oder mindestens zwei, wie ich auch mit diesen Störfaktoren umgehen kann. Das Problem ist, wenn ich Hand anlege, konkret an bestimmten Stellen und das
2: verbiete ich mir. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie veröffentlichen dann wirklich teilweise, weiß nicht immer, möglicherweise immer, zu all Ihren Bildern auch noch sowas wie eine Erklärung, was ja. Sie gemacht haben, also wahrscheinlich auch mit welchem Equipment Sie gearbeitet haben, welche Filter Sie eingesetzt haben und ob Sie zum Beispiel was verändert haben, also Sterne rausgenommen haben oder dann nochmal sozusagen in einem anderen Maßstab eingefügt haben. Das erklären Sie und im Prinzip, um Ihre Bilder richtig zu verstehen, muss man das dann dazu lesen. Ja, das
5: sollte man lesen. Und das Problem ist, wenn sich Bilder verselbstständigen und dann halt aus dem Kontext genommen werden und nicht mehr die Bildlegende dabei steht. In Artikeln geht das leicht. Bei so wenigen Zeilen wie bei Twitter beispielsweise ist jetzt nicht so eine große Möglichkeit gegeben und dann notiere ich das Wesentlichste, was man wissen sollte. Wenn aber dann ein Bild viral geht, und das Bild kopiert wird und neu hochgeladen wird, sind all die wichtigen Infos weg mhm. und da wird es dann sehr problematisch. Und mhm. da muss man sich doch auch überlegen, ähm, wo die eigene Ethik ist, was man überhaupt rausgibt, weil man immer damit rechnen muss, dass irgendwie was viral gehen kann und man dann unter einem völlig anderen Blickwinkel mhm. betrachtet wird.
1: Sagt ja. Dr. Sebastian Voltmer, Astrofotograf, mit dem wir gesprochen haben über das, was heute auch schon möglich ist, mit Ausrüstungen, die noch nicht mal im Weltraum sein müssen, sondern mit Teleskopen auf der Erde. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihr Schaffen und auch in die Art und Weise, wie Sie da rangehen. Da habe ich viel gelernt. Sehr gern. Dankeschön, Herr Volper. Auch da habe ich mich sehr gefreut, weil ich jede Menge wieder gelernt habe. Und ich habe den Kollegen extra gefragt, von dem ich das Beispiel im Kopf hatte, mit den Sternen, die aus dem Hintergrund weggenommen werden können, damit das eigentliche Objekt im Vordergrund klarer hervortritt. Das ist nämlich der Kollege Werner Schliericke von hr-info. Ach komm. Ja, der inzwischen echt eine, ich finde, total beeindruckende Kollektion an astrofotografischen Bildern hat. Also der meldet mir das immer und sagt, ach guck mal, ich habe hab's mal wieder an. Das macht er zum Teil von Frankfurt oder aus der Nähe von Frankfurt. denke ich mir, Mensch, das ist ein Hammer. Also so Bilder habe ich nicht in meinen, ich habe ältere Astro-Bücher zu Hause, da sind längst nicht so gute Bilder drin, farbig detailreich, mit einem Teleskop, natürlich einer guten Kameraausrüstung und einem entsprechenden Programm, mit dem er dann mehrere Bilder stärken kann. Also du nimmst ja jede Menge Einzelbilder auf und legst die übereinander. Das Programm rechnet daraus das beste Bild raus, weil du natürlich durch das Flimmern der Atmosphäre hast du mal den Bereich, besser mal jenen. Und auch da macht die Software natürlich was, aber sie macht nichts, was nicht da ist. Also sie nimmt aus den Bildern das Beste und macht die perfekte Aufnahme, aber das ist, finde ich, auch wieder völlig in Ordnung, weil es nichts dazu oder wegnimmt oder sonst was. Also das nur so zum Hintergrund mhm. und er hat ja auch gesagt mit dem Sterne wegnehmen, ja, solange das eben, solange du wie, wie an so einer Empfindlichkeitsschraube drehst oder an so einem Regler. Nicht, wenn du mit einer Maus hingehst, ach, den Stern nehme ich weg und den, dafür mache ich so einen Olli-Stern dazu oder weiß ich nicht. so. Oder
2: den ganzen Olli? Den
1: ganzen Olli. Das fand ich sehr nachvollziehbar mhm. und war wirklich... Sehr interessiert dabei, obwohl es jetzt nichts im Engeren mit Raumfahrt zu tun hatte, aber bei Raumsondenmissionen, beim James-Webb-Teleskop, bei Hubble, am Ende werden diese Missionen ja gestartet, um Bilder und Daten zu liefern. Und wie die dann bearbeitet, verarbeitet werden, Bearbeitung und Verarbeitung, fand ich auch einen wichtigen Unterschied. Total wichtig, ja. ja. Super nachvollziehbar ja. auch. Das ist vergleichbar mit dem, was er macht. Da musst du bei jedem Bild, was von der Raumsonde geschickt wird oder von den Rohdaten gesehen, ja auch gucken, wie setze ich das jetzt in ein Bild um? Zum Beispiel Voyager. Die Sonden haben ja draußen fotografiert, wo es mehr oder weniger finster war im äußeren Sonnensystem. Da fängt es ja schon an. Belichtungszeit. Ja. Ah ja klar, es sind alles ja im Grund genommen... Wobei, auch die Augen adaptieren sich ja an die Dunkelheit. Merkst du, wenn du in den Sternenhimmel guckst? Das fand ich übrigens toll. Ich war mal auf dem Teleskoptreffen in Gedan. Kennst du das? Ja. Am, am Gederner See. Das ist toll. Da treffen sich alle möglichen Hobbyastronomen, Enthusiasten, aber auch Vertreter von Herstellern oder die halt so teleskope mitbringen, wo du mal durchgucken kannst. Die zelten da auch. Das ist ein Riesen-Gaudi. Und ich war mit meinem Sohn damals da. Ist echt schon eine Weile her. Und ich werde nie vergessen, da sind dann irgendwelche Ollis, weiß ich nicht da hingefahren in, in dieses dunkle Areal, weißt du, mit dem Auto und schön Scheinwerfer an. Und dann kam immer so der Ruf vom Parkplatz und mit einer mit einer normalen Taschenlampe rumgelaufen ist, Weißlicht aus! Warum? Weil die alle Rotlichtlampen hatten. Ja klar, also Rotlicht, das ist das, was du nehmen kannst, wenn du nachts mit dem Teleskop auf die Pirsch gehst, weil dann die Anpassung deiner Augen nicht wieder komplett zunichte so gemacht wird. Wenn du in den Himmel guckst, nach einer Weile siehst du ja immer mehr, dann hast du so diese Adaption. Und wenn dann jemand dir ins Auge leuchtet oder mit dem Handy so, äh, dann dauert es wieder eine Weile. Und das geht mit so Rotlicht viel besser. Und das war immer der, der Klassikerspruch. Das fanden die auch zum Teil unlustig. Ich aber irgendwann auch. Das ja halt auch total. <lacht> total. Vor allen Dingen <lacht> weiß man sowas eigentlich doch. Ne, Fährst du hin, Auch schon mal das Fernlicht da. Na gut. Ich glaube, wir sollten da mal hin. Mal sehen. Ja, ich spüre ja, die Begeisterung also, bei Olli schon. Würde ich schon
2: auch mal ganz gerne vorher wissen, welche Jahreszeit, Wetterbedingungen.
1: Wo es wesentlich bequemer geht. Oder wolltest du noch was anderes? Ja, ich
2: wollte noch mal was sagen zu Sebastian Foltmer. Weil ich finde, ich würde jetzt mal so sagen, ist vielleicht ein blödes Bild in dem Zusammenhang. Auch ein bisschen platt. Mir ist da schon Licht aufgegangen. bei dem. Das ist wirklich
1: platt. Ich habe mir jetzt gedacht, was kommt denn jetzt? Nein.
2: Schön, wenn du lachst. Ja. Ja, es ist echt irgendwie... Der lag aber so auf dem Ich musste, ich, den den konnte, du ich konnte nicht. Also, da ist mir wirklich ein Licht aufgegangen, als wir ihn gefragt haben, was ist denn für sie so ein gutes Bild? Oder was macht für sie ein tolles Bild aus? Und er sagt, das Unsichtbare sichtbar machen. Weil das ist ja im Grunde genommen genau das, was wir vorher schon gehört haben bei Kai Nöske und Mark McCochran. Ja? Das ist ja was Ähnliches. Wir wollen etwas, was da ist und was wir wissenschaftlich nachweisen können, das wollen wir in Bilder übersetzen und damit das Unsichtbare sichtbar machen. Und das fand ich total interessant, dass es das bei Sebastian Volk mal wieder aufgetaucht ist. Mhm. Und da habe ich echt verstanden, worum es geht. Es geht nicht darum, was ich immer so vorher gedacht habe. Hm, die Bilder, die zeigen dir doch was anderes, als ich sehen würde, wenn ich davor stehen würde. Mhm. Ja, das ist so. Das haben wir ja auch gelernt. Aber der Anspruch ist ein anderer. Es geht wirklich darum, dieses Unsichtbare sichtbar zu machen. Und das finde ich dass sich das wiedergefunden hat bei Sebastian Foldman und dass er überhaupt er als Astrofotograf über viele Sachen eigentlich genauso nachdenkt und redet, wie die Wissenschaftler, mhm. die wir vorher gehört haben. Es ist halt einfach nicht nur mal schöne Bilder machen, sondern nein, nein, überhaupt steckt. Und dass er auch gesagt hat, es ist eigentlich wichtig, wenn man seine Bilder anguckt, dass man die Texte dazu liest, unter welchen Bedingungen die aufgenommen Ganz werden. Mit Punkt. welchem Filter und so weiter und so fort, ja. Mhm. Fand ich sehr beeindruckend. Fand ich echt super. Ja?
1: Und führt uns auch tatsächlich zum dritten Interview, das wir in dieser Folge geführt haben. In diesem Fall habe ich es wieder alleine gemacht, weil Olli wieder mal irgendwas Wichtigeres zu tun hatte. Aber es war in Ordnung. Und zwar mit Professor Stefan Jordan. Der arbeitet am Zentrum für Astronomie der Universität in Heidelberg und zwar am Projekt Gaia. Gaia ist eine Raumsonde der ESA, der Europäischen Raumfahrtorganisation. Besser gesagt, es ist auch ein Weltraumteleskop, denn es ist stationiert. Hohoho. Ho, ho. Am Lagrange-Punkt Nummer zwei, genauso wie das James-Webb-Weltraumteleskop. Und das hat auch den gleichen Hintergrund. Auch diese Mission möchte möglichst ungestört raus in den Sternenhimmel schauen. Und da ist dieser Punkt ja ideal. Auf. Ja, die
2: sind aber nicht am gleichen Punkt, oder?
1: Naja, sie stoßen jetzt nicht zusammen. Na, ich wollte jetzt mal gerade sagen, ich meine... Also, der, ja gut, das sollten wir vielleicht immer erläutern. Die James-Webb-Folge, da erläutern wir es nochmal ausführlich. Dieser Lagrange-Punkt ist jetzt nicht ein Punkt, wie so ein Parkplatz, wo dann sich die Raumsonden, die Stoßstangen wegfahren. Muss sondern, man ja mal sagen. Ja, ja, das ist schon richtig. Sondern es ist wie ein imaginärer Punkt im Raum den du aufgrund der Schwerkraftverhältnisse umkreisen kannst. Und zu einer ziemlich langgezogenen Bahn. Also da besteht keine Gefahr, dass da zwei äh, Raumsonden aufeinander krachen. Es sei wär's. denn, Sie sind nicht mehr <lacht> zu steuern. Ja, deswegen werden die auch am Ende ihrer Mission von diesem Punkt weggesteuert. Dann fliegen die zwar weiter um die Sonne in der Nähe der Erde, aber im Zweifelsfall entfernen sie sich dann auch weiter. Klar, damit diese Region um L2 nicht zugemüllt wird. Das hatten wir auch mal als sehr gute Frage von einem Hörer, war es glaube ich, gewesen. Also da kreist dieses Weltraumteleskop gestartet im Dezember 2013 schon mit einer Soyuz-Rakete. Herr von Kourou. Ist auch schon Geschichte. Mhm. Wer weiß, ob das jemals wieder stattfindet. Mit ausgefahrenem Sonnenschutzschild hat das Ding übrigens 10 Meter Durchmesser, Gewicht etwa 2 Tonnen, also schon ein ordentlicher Brummer. Aufgabe dieser Mission ist es, den Himmel zu durchmustern, abzuscannen und dabei die Milchstraße zu katalogisieren, genauer gesagt die Sterne in unserer Heimatgalaxie. Das ist ja die Milchstraße. Und deswegen wird diese Mission auch als Astrometrie-Mission bezeichnet. Es wird also nicht vor allem spektakuläres Bildmaterial erzeugt, sondern es geht um extrem genaue Messdaten. Und die werden mit Hilfe von zwei Spiegelteleskopen geliefert mit entsprechenden Detektoren dahinter. Diese Sonde rotiert auch ständig um die eigene Achse und scannt dann immer weiter den Himmel, bis du halt ein gesamtes Bild hast. Im letzten aktuellen Sternenkatalog von Gaia, es gibt insgesamt schon drei, sind, schnall dich an, 1,8 Milliarden Objekte verzeichnet. Und diese ganzen Daten sind frei übers Internet zugänglich. Also du könntest jetzt auch so eine Olli-Anwendung damit programmieren. Ich weiß nicht, was du machen würdest. Was soll ich denn damit machen? Rumspielen zum Beispiel. Was heißt noch rumspielen? Sterne verschieben oder was? Nee, aber du könntest zum Beispiel virtuelle Flüge durch unsere das Milchstraße ah. generieren. Und genau darüber habe ich auch mit Professor Jordan gesprochen, unter anderem. Herr Professor Jordan, ich fange mal gleich mit dem, finde ich, beeindruckendsten an, was ich bislang gesehen habe von den Gaia-Daten. Und zwar haben Sie ein Video gezeigt bei der Präsentation der neuesten Ergebnisse. Das war so ein virtueller Flug. Dreidimensional, von der Sonne immer weiter raus in unsere Heimatgalaxie, in die Milchstraße. Wie haben Sie das gemacht?
0: Ja, zunächst einmal braucht man die Grundlage, nämlich die Gaia-Daten, denn in den Gaia-Daten steckt die Position der Sterne, wo ein Stern am Himmel steht, aber auch die Entfernung des Sternes. Das heißt, wir wissen wirklich die dreidimensionale Entfernung der Sterne und können dann im Computer diese dreidimensionale Darstellung machen und dann sozusagen virtuell durch unsere Galaxis hindurch fliegen. Und das ist eben nur möglich, weil die Gaia-Daten diese Positionen so genau liefern. Wenn wir ein Astrofoto machen, dann sehen wir ja wirklich nur die Positionen Himmel, in welche Richtung der Stern steht, aber keineswegs in welcher Entfernung der Stern steht.
1: Ah, jetzt sind wir schon bei den Daten, die Gaia erfasst. Und das ist ja das Besondere auch an dieser Mission. Die macht ja nicht nur Fotos, um es mal platt zu sagen, sondern die vermisst die Position, die Entfernung und die Bewegung der Sterne am Himmel. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dieser Satellit scannt den Himmel ab und bekommt dann eben das Licht von den Sternen. Das wird ja eingefangen und festgehalten. Da sehe ich ja noch keine Entfernung und keine Bewegung. Wie können Sie das messen?
0: Nein, aus einer einzelnen Ausnahme kann man überhaupt keine Entfernung bestimmen. Und dazu benutzen wir dann aber ein Verfahren, was auch bei der Erdvermessung benutzt wird, dass man nämlich ein Objekt aus zwei Positionen berechnet. Und jeder von uns hat ja zwei Augen und damit kann man die Entfernung von nahen Objekten abschätzen. Nun ist das in der Astronomie nicht so möglich, dass man so zwei Positionen, die möglichst weiß auseinander sind, hernimmt, denn die Sterne sind ja sehr, sehr weit weg. Und entsprechend klein ist die Verschiebung, wenn wir den, eine Aufnahme von einer Position und dann von einer anderen Position machen. Aber zum Glück ist es ja so, dass die Erde um die Sonne läuft, einmal im Jahr einen Orbit macht und dabei eine Entfernung zur Sonne von 150 Millionen Kilometer hat. Das heißt, ah. man legt zwischen mehreren Beobachtungen bis zu 300 Millionen Kilometer zurück und kann dann einen Stern, der beobachtet wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Richtung vermessen und im Laufe der Zeit, wenn die Erde, beziehungsweise in diesem Fall Gaia, Gaia ist ja nicht genau da, wo die Erde steht, aber läuft einmal im Jahr um die Sonne mit der Erde und kann dann den Stern aus verschiedenen Positionen aufnehmen, weil wir ja eine Entfernung, wie gesagt, eine Basislinie von 300 Millionen Kilometern haben. Das ist immer noch sehr klein gegenüber der Entfernung der Sterne, ja. aber wegen der hohen Genauigkeit von Gaia kann man dann die, eine Verschiebung messen, eine Parallaxe und aus dieser
1: Parallaxe kann man dann die Entfernung erschließen. Und da habe ich eine Zahl gelesen, die mich wirklich umgehauen hat. Korrigieren Sie mich, wenn es jetzt nicht stimmt, aber ich habe im Hinterkopf auf die Erde-Mond-Entfernung, also 380.000 Kilometer, könnten Sie eine Verschiebung messen von ungefähr 5 Zentimetern?
0: Ja, nehmen wir mal an, wir hätten auf dem Mond, wenn wir den Mond jetzt von der Erde aus beobachten würden mit einem Instrument, das die gleiche Genauigkeit hätte wie Gaia und wir hätten sozusagen eine Lichtquelle, die sich im Laufe eines Jahres um 5 Zentimeter verschiebt, dann können wir aus der Vielzahl von Beobachtungen, die wir haben, dann das messen.
1: Also Sie wissen von diesem Stern, von diesem Kollegen, den Sie da beobachten mit Gaia, die Entfernung. Sie wissen, wohin der sich bewegt. Was wissen Sie noch?
0: Wir wissen, wie schnell er auf uns zu oder von uns wegkommt, denn mit Beobachtungen in der Astrometrie, also solchen Himmelsaufnahmen, aus der wir die Position mithilfe von lichtempfindlichen Detektoren messen können. Da können wir ja nur die tangentiale Verschiebung am Himmel, also wie die Position in der Richtung sich von der Erde aus bewegt oder von Gaia aus bewegt, messen. Aber wir müssen auch wollen auch die Bewegung auf uns zu oder von uns weg messen. Und für hellere Sterne haben wir dafür einen Spektrographen an Bord, der die Spektralen, Linien von Sternen misst und daraus erschließt, mit welcher Geschwindigkeit ein Stern diese radiale in Blickrichtung gesehen Richtung durchläuft. Ah. Und das wirkt sich dadurch aus, dass die Spektrallinien sich verschieben. Und zwar, wenn ein Stern auf uns zukommt, dann würden die Spektrallinien leicht ins Kurzwellige, ins Blaue verschoben oder entsprechend, wenn er sich von uns entfernt, ins Rote verschoben.
1: Das ist der berühmte Doppler-Effekt, den wir auch von Schallwellen kennen. Ne? Hier auf der Erde beim Formel-1-Auto oder beim Krankenwagen, der schnell an einem vorbeifährt mit der Sirene.
0: Genau, ja. genau. Da, aber der Schall eben eine viel langsamere Geschwindigkeit ist, können wir das gerade zu hören und weil wir eben den Ton hören. Beim Licht können wir das natürlich nur mit empfindlichen Instrumenten messen. Aber dieser Spektrograph, der kann uns noch mehr erzählen. Der kann uns zum Beispiel etwas erzählen, welche oberflächenchemische Zusammensetzung an der Oberfläche dieser Stern hat. Oder wir können daraus schließen, aus diesem Spektrographen und zwei weiteren Spektrographen, die wir an Bord haben, welche Farbe der Stern hat. Und damit kann man etwas aussagen, zum Beispiel über die Temperatur an der Sternoberfläche. Das heißt, wir können wirklich einige Dinge von dem Satelliten zusätzlich zu dem, was man Astrometrie nennt, messen.
1: Das ist eine ganze Menge, was Sie einfach aus den Lichtwellen, also aus dem Licht, das uns erreicht, herauslesen können. Jetzt machen Sie das für mehr als anderthalb Milliarden Sterne. Das stelle ich mir als wahnsinnig große Datenmenge vor. Was bekommen Sie da am Ende? Also wahrscheinlich ja keine Fotos, sondern lange Zahlenkolonnen, oder?
0: Ja, klingt auf den ersten Blick sehr langweilig, dass man <lacht> erstmal eine riesige Menge von Zahlen hat. Ja. Und da stehen auch nicht nur die Positionen und Bewegungen und alles drin, sondern auch vor allen Dingen Dinge, die einem Wissenschaftler dann helfen zu beurteilen, wie gut die Daten sind, was man besonders gut messen kann. Korrelation, Fehler, all die Dinge, die da eine Rolle spielen, damit man auch wirklich die Daten richtig interpretiert. Denn mhm. am Ende geht es ja darum, dass wir mit diesen Daten Wissenschaft machen. Und alle Bereiche der Astronomie profitieren eigentlich von den Gaia-Daten. Man kann sich kaum ein Gebiet vorstellen, wo Gaia ja da nicht benutzt werden?
1: Da sind wir bei dem, finde ich, mitentscheidenden Punkt. Zu dem kommen wir auch gleich. Wozu brauche ich das Ganze? Aber ich bleibe nochmal bei der Szene vom Anfang. Diesen virtuellen Flug weg von der Sonne raus in andere Bereiche unserer Milchstraße. Ich vermute, Sie haben diese ganzen Daten, die, diese ganzen Zahlenkolonnen irgendwann mal in einen Computer hineingeworfen und dann gesagt, so, jetzt berechne mir mal so einen Flug. Wie würde das aussehen, wenn ich von der Sonne weg da und da hinfliege? Habe ich das ungefähr richtig beschrieben?
0: Das haben Sie perfekt richtig beschrieben. Dazu braucht man ein Programm und zwar ein recht kompliziertes Programm, welches neben der Idee, dass man natürlich die ganze Geometrie dort verdrahten kann, dass es eben auch die ganze Sache in optimaler Weise visualisiert. Denn es ist sehr schwer, so viele Sterne auf einmal auch mit zumindest mit einem Heimcomputer äh, sich anzugucken. <lacht> Glaube ich sofort. Und dazu, dazu braucht man dann wirklich geniale Leute, die gut programmieren können. Und das ist in diesem Fall mein Kollege Toni Sagrista hier auch im Zentrum für Astronomie in Heidelberg, der dieses Programm Gaia Sky entworfen hat. Ein tolles Programm, welches übrigens frei zugänglich ist. Man kann es für Linux, für Windows, für Mac herunterladen mhm. und dann ebenfalls virtuelle Flüge durch unsere Galaxis machen, so wie ich das eben auch gemacht habe. Aber was man dann macht, ist natürlich, dass man sich einen gewissen Pfad überlegt. Was wäre jetzt ein Pfad, der auch instruktiv und auch nett ist für Leute, die sich diese Dinge anzugucken haben? Denn wir wollen auch ein bisschen eine Öffentlichkeitsarbeit machen und wollen natürlich mit dem Visuellen konkurrieren. Denn mit Gaia, wie gesagt, Sie sagen es ja selber, sind Zahlenkolonnen. Damit kann man wenig punkten, weil der Mensch ja ein visuelles Fesen ist. Und deshalb wollen wir eben auch Visualisierung machen, die auch ein bisschen das Schöne dieser Daten zeigt und die auch ein bisschen sagt, Mensch, jetzt fliege ich wirklich durch die Umgebung unserer Sonne weit weg und ich sehe etwas, was kein Mensch im wahrsten Sinne des Wortes zuvor
1: gesehen ja, hat. Ja, da sind wir schon bei Star Trek und Sie haben ja gerade eine mit Sternen gepflasterte Autobahn hin zur Leitfrage. In dieser Podcast-Folge gebaut, nämlich ist das, was Sie da machen, wenn Sie so einen Sternenflug simulieren, der, ich kann es bezeugen, wirklich beeindruckend aussieht, vor allen Dingen, weil ich weiß, die sind aus echten Messdaten entstanden, diese virtuellen Aufnahmen. Ist das, was Sie da machen, noch Wissenschaft durch und durch oder geht es auch schon so ins Künstlerische rein?
0: Ja, es geht ins Künstlerische und, der, sozusagen, dass man Lust auch hat, sich die Daten anzugucken. Das war sogar mal eine der Hauptmotivationen dazu. Hm. Heute benutzen wir Gaia Sky durchaus auch für wissenschaftliche Daten. Wir können zum Beispiel die Sterne einfärben, je nachdem, wie viele schwere Elemente an der Oberfläche sind und können dann gucken, welche Sterngruppen haben mehr oder weniger das, was man Metallizität nennt auf der Sternoberfläche oder andere Parameter des Sternes, kann man sagen. Das heißt, man kann
1: also... Metallizität, ist das die Struktur oder was ist das?
0: Nee, Metallizität, da sind Astronomen, das darf kein Chemiker hören, die sagen, dass alle Elemente, die schwerer als Wasserstoff und Helium denn die hat man historisch Metalle genannt. Mhm. Und deshalb ist das ein Fachbegriff, der einem nur leicht rausrutscht. Das ist sozusagen, wie viele schwere Elemente man in der Sternatmosphäre findet. Mhm. Und das sagt einem auch etwas darüber aus, was vorher mal geschehen ist, denn die schweren Elemente sind ja im Laufe der, der Zeit erst im Universum entstanden. Die sind ja in Sternen entstanden und durch Sternexplosionen, durch Sternwinde, dann wieder in das interstellare Medium eingetragen worden. Und die sagen also etwas darüber aus, wie die Galaxis sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, welche Sterne eben welche chemische Zusammensetzung dann haben. Mhm. Damit kann man also ein bisschen was erzählen über die Geschichte der Milchstraße. Ja, wir da sind alle Sternstaub. Das
1: ja, wir genau. sind alle Sternstaub. Gibt so ein schönes Zitat auch. Also das alles steckt in diesen Daten drin. Aber wir waren ja bei der Frage, ist das jetzt Kunst oder Wissenschaft? Wenn ich sie so höre, höre ich raus, ja, es ist visualisierte Wissenschaft oder doch ein bisschen Kunst? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich denke beides am Ende. Ich meine, ja, was ist Kunst? Ich bin da kein Spezialist, diese Frage zu beantworten, aber ich denke, dass wir uns auch Mühe geben, wenn wir solche Flüge machen, dass das auch ansprechend ist für den Menschen und Kunst ist ja auch etwas, was den Menschen in irgendeinem Sinne anspricht und etwas zeigt. Mensch, da ist das Weltall. Auf diese Weise können wir darstellen, wir als kleine Erde sind irgendwo und haben damit auch eine gewisse räumliche Orientierung und ich meine, auch das kann Kunst liefern, hat aber dann die Schnittstelle zur Wissenschaft. Also ich denke, dass Wissenschaft und Kunst an dieser Stelle beide etwas auch für die Gefühle und für die Kultur von Menschen liefert.
1: Definitiv, so empfinde ich das auch. Und vor allen Dingen ist es ja keine Fiktion, es ist ja keine Fantasie, was Sie da machen, sondern es basiert auf gemessenen Daten. Bei der Frage, was können wir damit anfangen, ist mir natürlich bei dem Zitat, was Sie gerade gebracht haben und erst recht bei diesem Sternenflug, Raumschiff Enterprise eingefallen. Also sollte ich jemals in die Verlegenheit kommen, in ein warpfähiges Raumschiff zu steigen und mich aufzumachen, durch unsere Galaxis zu fliegen, dann würde ich auf jeden Fall Ihren Katalog einpacken, um nicht gegen irgendeinen Stern zu knallen. Also ich vermute, das wäre sinnvoll, aber ist wahrscheinlich nicht die Anwendung, die Sie im Blick haben.
0: Nein, sie ist ganz und gar nicht die Anwendung, weil Unterstellerer Flug wahrscheinlich ja noch ein bisschen <lacht> dauert, wenn ja. er überhaupt nie möglich ist. Aber in der Tat, angenommen, wir würden jetzt uns mal plötzlich in einem Ort in der Nähe der Sonne, also nicht zu weit weg, dass die Daten auch noch super gut sind, versetzen, dann könnten wir natürlich herauskriegen, ja, wo wir uns befinden. Hm. Und wenn also uns jetzt ein Außerirdischer mit einem Radiosignal vielleicht ein Bild sendet, wo ein Foto aus dessen Welt ist, dann könnten wir auch dieses Fotos herausbekommen, wo er sich befindet.
1: Das ist so eine Art interstellares Navigationssystem fast schon. Genau, ja. Aber wofür benutzen Sie es jetzt oder andere ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Forschung, denn das ist ja noch weit weit in der Zukunft, wenn es überhaupt mal stattfindet, interstellare Raumfahrt, zumindest nicht so wie bei Raumschiff Enterprise. Wofür wird es aktuell benutzt, was sie da an Daten erheben?
0: Also da kann man stundenlang natürlich reden, aber ich muss mich natürlich kurz halten, logischerweise. Also die Hauptaufgabe ist die Erforschung unserer Milchstraße, möglichst auch etwas darüber zu erfahren, wie sich die Milchstraße, wie sie mal entstanden ist, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und dafür ist zum Beispiel auch die Messung der Bewegung der Sterne so wichtig, weil ja die Sterne bewegen sich unter dem Einfluss der Gravitation sowohl der sichtbaren Materie als auch der dunklen Materie durch unsere Milchstraße. Und unsere Milchstraße hat eine durchaus sehr The <laughs> interessante Geschichte hinter sich, weil nämlich im Laufe der Zeit immer mal wieder kleinere Galaxien, das was wir Zwerggalaxien nennen, in unsere Milchstraße hineingefallen sind. Und die Bewegung der Sterne, die da von außen reingetragen sind, die kann man nach wie vor identifizieren dadurch, dass sie andere Geschwindigkeiten haben als der Rest der Milchstraße. Und zweitens dadurch, dass sie auch eine andere Metallizität, da kommt wieder das Wort, haben, also eine chemische Zusammensetzung. Das heißt, man kann also etwas gucken und vielleicht, es gibt sogar einen Hinweis, dass eine dieser Zwerggalaxien vielleicht mal etwas damit hat, dass unsere Sonne mal entstanden ist, weil es nämlich mal vor etwa fünf Milliarden Jahren eine nahe Begegnung mit einer äh, Galaxie, äh, der Sagittarius-Galaxie, äh, schon einmal gegeben hat und die könnte möglicherweise zu einer erhöhten Sternentstehung geführt haben. Und nun ist unsere Sonne viereinhalb Milliarden Jahre alt und es ist nicht ausgeschlossen, dass das etwas damit zu tun hat. Aber das ist nur ein Gebiet. Also man kann wirklich sagen, mit Gaia erforschen wir unser Sonnensystem. Zum Beispiel die Asteroiden. Wir haben jetzt mehr als 150.000 Asteroiden neu vermessen mit Gaia.
1: Ach, ist das so ein Beifang? Weil Sie gucken ja eigentlich nach Sternen.
0: Man würde auch Gaia machen, wenn es diesen Beifang nicht gäbe. Aber eigentlich ist es so, dass wir alles machen wollen mit Gaia. Und mit Gaia wollen wir eben auch das Sonnensystem vermessen. Also einige Monde des Sonnensystems können wir vermessen. Es muss einigermaßen punktförmig sein. Also wir können so keine ausgedehnten Objekte messen. Okay. Und wir haben Spektren von den Objekten. Und bisher war es so, dass man ungefähr von 8000 Asteroiden etwas wusste über die Oberflächenzusammensetzung. Und jetzt weiß man das für etwa 56.000 Objekte. Also Was ja nicht ganz
1: verkehrt. Ist denn es gibt ja die Vision, irgendwann mal Bergbau auf Asteroiden zu betreiben, zumindest auf solchen, die wir erreichen können, ist es auch ganz schlau zu wissen, woraus die denn bestehen. Also auch da könnte ich mir Anwendungen durchaus irdischer Art vorstellen. Jetzt merken wir schon an der Art und Weise, wie begeistert Sie darüber reden, dass es da unendlich viele Forschungsgebiete gibt mit dieser Mission. Wie lange wird sie denn wahrscheinlich noch fortgesetzt?
0: Gaia war ja aber ursprünglich geplant, dass sie mindestens für etwa fünf Jahre messen sollte. Der, die eigentliche Messzeit begann im Juli 2014. Hm. Jetzt sind wir, wissen Sie ja schon, im Jahre 2022 und Gaia fliegt immer noch. Und das, was Gaia begrenzt, das ist Kaltgas. Kaltgas, was benutzt wird mit kleinen Düsen zur Ausrichtung des Satelliten. Und das ist eben wichtig und deshalb muss noch genug Kaltgas da sein. Und das wird etwa im Frühjahr 2025 erschöpft sein. Mhm. Dann kann GAIA keine Messungen mehr machen, aber dann haben wir über zehn Jahre, also die doppelte Zeit und dadurch werden die GAIA-Daten übrigens noch mal genauer. Vor allem die Bewegung der Sterne, die können wir extrem viel genauer messen, als man es mit einer Fünfjahresmission messen könnte. Also die lange Zeit, die hilft uns enorm an dieser Stelle.
1: Sagt Professor Stefan Jordan vom Zentrum für Astronomie der Universität in Heidelberg, der seit vielen, vielen Jahren auch lange vor dem Start schon an der Gaia-Mission beteiligt ist. Haben Sie, vielen Dank fürs Gespräch. Gern geschehen, Herr Wagner. Eine Passage ist mir noch besonders im Gedächtnis geblieben. Ich hoffe die auch möglicherweise, wo er nämlich sagt, sinngemäß, wir stehen so ein bisschen in Konkurrenz auch zu diesen ganzen bildgewaltigen Missionen, mhm. wie auch James Webb. Wir liefern halt vor allen Dingen lange Zahlenkolonnen und Tabellen, aber die können wir mithilfe dieses Programms in visuelle Daten übersetzen, diese Flüge durch unsere Milchstraße. Und die verdeutlichen auch, wie gewaltig die Dimensionen sind. Allein schon in unserer Heimatgalaxie. Da sind wir wieder bei dem Ding. Ja, ist es jetzt Kunst? Ja, man könnte sagen, es ist ein künstlerisches Produkt, das sie erstellen, aber aufgrund von real gemessenen Daten. Also ist es eigentlich die Visualisierung, das Sichtbarmachen von wissenschaftlichen Daten. Also ich finde die Frage, was ist Wissenschaft und was ist Kunst, die ist nicht so ganz klar zu beantworten, weil auch wissenschaftlich korrekte Bilder ja so einen ästhetischen Reiz haben. Da hatten wir es schon. Die sehen einfach schön aus. Und sie ziehen mich zumindest in ihren Bann. Ich sehe die Grenze bei der Bearbeitung der Bilder. Die Frage, die ich immer beantworten würde, ist, basiert das, was ich da sehe, noch auf realen Daten? Also ist es eine Darstellung von gemessenen Informationen? Oder ist es frei erfunden und danach ausgerichtet, was mir persönlich gefällt, nach dem Motto, oh, die Daten nehme ich, die lasse ich weg oder die retuschiere ich sogar weg, obwohl sie in dem Originalbild da sind. Da würde ich eine Grenze ziehen, da fängt für mich das Künstlerische an, aber das ist, finde ich, so ein bisschen fließender Übergang. Entscheidend ist, und das hatten wir bei Dr. Sebastian Voltmar, die Transparenz dabei, also es muss erkennbar sein. Worum es sich handelt, was die Quelle der Daten ist, was vielleicht verändert wurde, wie es verarbeitet wurde, also diese Bildunterschrift, die Erläuterung, die sind ganz mhm. entscheidend. Aber was wir noch nicht betrachtet haben, und ich hoffe, dass du da ein bisschen was liefern kannst, denn ich habe es oh, leider nicht auf ich Bin ich mal gespannt. Ja, was ist denn eigentlich Kunst? Weil wir immer fragen: Ist das Kunst oder Wissenschaft? Also Kunst soll uns ja auch anregen, den Blick auf Dinge zu naja, verändern, oder also oh,
2: das ist aber jetzt wirklich ein sehr, sehr, das ist jetzt wirklich ein sehr tiefschürfendes Thema, aber du kannst natürlich sagen, mal ganz grundsätzlich, vielleicht auch in Abgrenzung zur Wissenschaft, aber möglicherweise verderbe ich es mir mit vielen Künstlern und mit vielen Wissenschaftlern, Kunst hat natürlich immer die Aufgabe oder den Zweck, über die Realität hinaus sinnliche Wahrnehmung zu ermöglichen, wenn du so willst, auch kannst du auch sagen Erkenntnis zu geben. Mhm. Kunst hat ja gar nicht den Anspruch, die Wirklichkeit in irgendeiner Form wiederzugeben, sondern darüber hinaus auch noch etwas anderes zu bieten, über die Realität
1: hinaus. Es sei denn, es sind fotorealistische Gemälde. Ich weiß nicht, wie es bei denen ist. Das gibt's ja auch. Aber auch, ja.
2: Ich meine, es gibt ja auch realistische Kunst. Aber es ist trotzdem Kunst. Also auch ein Gemälde des
1: Realismus oder... Es ist nicht ist gemessen. Es ist es nicht mit ist, einer aber, genau. Kamera, mit einem Detektor erfasst und dann in ein Bild umgewandelt, sondern es entsteht also aus der Feder des Künstlers genau, also oder es der Künstler. Immer noch
2: im Grund genommen, genau. Ja. Und er entscheidet. Er oder sie entscheiden. Mhm. Und zwar nach seinen oder ihren ästhetischen Kriterien. Und das ist ja jetzt bei den James Wetten, Bildern, hm. die ja für sich in Anspruch nehmen, deutlich stärker noch wissenschaftlich verankert zu sein. Hm. Es, es gibt Daten und es gibt Codierungen, klare Regeln, wie diese Daten dann optisch und visuell umgesetzt werden. Da brauchst du eigentlich keinen Künstler für, sondern das kannst du auch einfach mit einem Programm machen. Ja, wird wahrscheinlich sogar gemacht. Ja. Ja. Da hast du vielleicht nochmal Wahlmöglichkeiten. Das wurde ja auch angesprochen. Aber die Idee ist ja, möglichst nah an eine Realität ranzukommen. Und das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck von Kunst oder der Anspruch von Kunst. Das wäre nicht mein Anspruch an Kunst, dass es möglichst nah an eine Realität
1: rankommt. Sonst wäre es ja nur eine 1 zu 1 Darstellung. Das, ja. Ja. ja, auch da gibt sicherlich Leute, die wieder anders argumentieren. Aber ich nehme Kunst auch so wahr. Sie soll mir immer, oder sagen wir mal so, die soll ja was mit mir machen. Im Zweifelsfall ja. sagt ja der Künstler immer, ja, lass das Bild mal auf dich wirken. Guck mal, was es mit dir macht. Also der hat vielleicht auch was im Sinn, was er damit auslösen will. Ob das bei mir so ankommt, was ich damit mache, das liegt auch immer im Auge des Betrachters, der Betrachterin und deswegen... Ja, das wäre mir jetzt ein bisschen zu... Zu platt. Das ist mir ein bisschen zu platt. Danke. Also Ich stehe dazu. Es gibt
2: natürlich auch Kunst, Kunstformen, die jetzt gar nicht so unbedingt auf Emotionen oder die darauf angelegt sind, wo es auch Regeln gibt. Aber es sind immer wieder mhm. auch Regeln oder Ästhetiken, die nicht orientiert sind an der Realität, wie immer du Realität begreifst. Mhm. Ja? Also von daher geht es bei Kunst abstrakt. immer darum, noch eine andere Wahrnehmungsdimension zu schaffen. Und
1: okay, das ist so, das ja, wahrscheinlich, was ich so in meinen leinhaften Worten versucht habe auszudrücken. Bei der abstrakten Kunst ist es ja ganz extrem. Ne? Ganz extrem. Ja.
2: Und wenn du, es gibt ja auch diese Astro-Kunst, also Fotos, die wirklich <lacht> irgendwie... Ähm,
1: die immer so ein bisschen cheesy die, aussehen ja, zum die Teil. So ein bisschen,
2: weil die so ein bisschen drüber sind. Ja, ja?
1: da gibt es auch sehr... Schöne Bild, also schön ja. insofern von Bilder, die wirklich ästhetisch sind. Aber das hat dann nichts mehr damit zu tun,
2: dass es darum geht, dass man wissenschaftliche Daten visualisierbar macht oder visualisiert, sondern geht es dann einfach darum, dass jemand sagt: Ich will das jetzt so machen, weil ich das schön finde und weil ich so ein gewisses Gefühl auch erwecken will. Und ja,
1: ich strecke die Arme weit in die Höhe, weil du hast gerade gesagt: Ich mache das, weil ich es schön finde und gewisse Gefühle erwecken will. Ist ja wie bei der Besserwisser-Frage.
0: Please, Frage. Aber ob die so <lacht> schön ist für dich und so
2: ich, ich positive schon selber, Gefühle erweckt, mal sehen.
1: Nee, bestimmt ich, nicht. Ich so, habe auch schon selber darauf hingeleitet, wollte ja, ich gar ja, nicht. Ja,
2: das macht doch nichts. Ja. Wir haben ja ganz viel gesprochen über James Webb. Richtig. Überhaupt über Bilder, die im Weltraum gemacht werden. Ja. Die Besserwisser-Frage ist diesmal ganz kurz und ganz einfach. Welches gilt als das erste Weltraumbild? Weltraumbild im Sinne von Foto, das im Weltraum gemacht wurde.
1: Um, lass mich kurz nach... Also was von einem Objekt im Weltraum gemacht wurde? Zählt da auch eine Rakete zu? Weil vom Satellit könnte ich dir sagen, es gab den... Also das erste Wetterbild war von Tyros One, dem ersten meteorologie -Satelliten. Das erste Bild, das... Also, Im Weltraum geschossen so, wurde. So, jetzt lass mich doch mal weiter ja. argumentieren. Das Erste, das aus dem Weltraum gemacht wurde, mhm. das müsste gewesen sein, entweder an Bord einer Aerobee-Höhenforschungsrakete oder einer erbeuteten Erbeutete? Naja, einer V2, die in den USA dann gestartet Aha. wurde, weil in Deutschland hatten sie keine Kameras dran, zumindest keine, die ein Bild aus dem All aufgenommen haben. Also wenn wir wirklich über Weltraum reden, das heißt über 100 Kilometer, dann müsste das... An Bord einer amerikanischen Höhenforschungsrakete gewesen sein und zwar an Bord einer Aerobee. Falsch. <lacht> Verdammt, war es doch eine V2. Äh,
2: ja, du warst äh, ich habe ehrlich gedacht, du kriegst die V2. Dann Kurve ist es noch. eine V2.
1: V2. Ah, ich war mir nicht sicher, ja, welche vier. Ja, früher.
2: aber du hast dann leider oh. den falschen Ausgang genommen.
1: Wieso, aber das zählt trotzdem? Nein, das zählt nicht. Es war doch nicht,
2: so 34,8. Es könnte auch sein, aber ich entscheide mich mal für die andere du Variante. Du hast dich aber
1: bei Aerobee weggedreht nach dem Motto, oh, jetzt hatte die Antwort. Deshalb war ich mir sicher. Ja? Nein. Doch. Na, ich habe mich ja, weggedreht, ja. aber nur, weil ich... Ah, okay, da war es eben die V2. Ich, ja. Willst du noch wissen, wann? Ich könnte raten. Ja. Es müsste 1946 oder 1947, also relativ früh, wir haben relativ früh Kameras reingepackt. Es gab da ja in White Sands, diese Gruppe um Werner von Braun und die ganzen Gucke ehemaligen Mündetechniker. White Sands in New Mexico, die sollten dann im Auftrag der amerikanischen Army. Jetzt nickt er die ganze Zeit wie so ein Detektor. Ja, ja, ja. <lacht>
2: naja, weil diesmal liegt es ja gar nicht so falsch.
1: 6 oder 47. 47. Ja, März ja.
2: 1947. Ja. Stieg eine V2 rund 150 Kilometer auf, also in den Weltraum und fotografierte die Erde. Mhm und nach dem Rücksturz zur Erde Minuten später wurde die Kamera dann gleich geborgen die Schwarz-Weiß-Bilder das, das findet man im Netz wenn man auch einen Link auf ich glaube, ich die Sequenz das, auch. ja das kennst du garantiert das ja. zeigt irgendwie so den gekrümmten Erdhorizont das ist tatsächlich der Südwesten der USA also White Sand. das ist schon richtig beschrieben Wolkenstrukturen und hinten dran war dann halt die Schwärze des Weltalls so ja. zu sehen es ist Total unscharf. Ja, ja. Als ich gesehen habe, hat mich das irgendwie an so eine Ultraschallaufnahme beim Arzt erinnert, weißt du, wo du ja auch nichts ergänzt. Aber gut, erstes ja.
1: Weltraumfoto. Tatsächlich, ja gut, die und hatte die natürlich. Nächsten,
2: und was halt stimmt, Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, es gibt dann die ersten Bilder, wo dann auch ein anderes Objekt als die Erde zu sehen ist. Und das waren dann aber tatsächlich auch schon die ersten Luna,
1: wie, wie heißt es? Lunik 3, wenn ich mal kurz auspacken darf. Die Mondsonde der Sowjetunion, die hat zum ersten Mal Bilder auch von der Rückseite des genau. Mondes gesendet, die aber auch nach heutigen Kriterien grottenschlecht waren, war damals natürlich eine Sensation, weil das nichts ist, was du von der Erde aus sehen kannst, die erdabgewandte genau. Seite. Von der Erde aus gesehen ist es auch immer die Rückseite, aber es ist ja. die erdabgewandte
2: Seite. Aber wurde Seite. dann auch das erste Mal so die Erde im Weltall siehst, das war dann wirklich in den 60er Jahren ja, und das ja, waren dann die ersten Mondraumsonden.
1: Satellitenraumsonden, genau. Ganz ja. berühmtes Bild auch von Luna Orbiter, einer amerikanischen Mondsonde. Die hat nämlich zum ersten Mal den Erdaufgang über den Mondhorizont genau. aufgenommen. Ja. Bevor es den, die Astronauten von Apollo 8 gesehen haben, Weihnachten 1968. Ja, Ich habe kurz dieses Bild vor Augen gehabt. Das ist ein ikonisches Bild der Raumfahrt, die Erde über den Mondhorizont. Damit kommen wir zu Fragen, Anmerkungen, Anregungen, aber erstmal zu einem Sack von Hinweisen genau. in eigener Sache. Also ich kann kurz erwähnen, Olli und ich sind demnächst mal live zu sehen und zwar am 5. Oktober in der Zentralstation in Darmstadt gibt es ein Weltraumwagner live gemeinsam mit der ESA und der Zentralstation dort anlässlich des Jubiläums der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Es geht um Erdbeobachtung. Wir reden über den neuen Satelliten von Eumetsat, der in Zusammenarbeit mit der ESA gestartet wird Ende des Jahres. Es geht um Wetterbeobachtung, Klimaforschung aus dem All und um die Frage, wie wir solche Satelliten steuern mit Fachleuten von der ESA und von Eumetsat. Schaut mal auf hr hrinforadio.de, da steht alles. Eintritt ist frei, Zentralstation Darmstadt, 5. Oktober abends. Ich bin vorher, wahrscheinlich am 2. Oktober an dem Sonntag, auch bei den Space Days in Darmstadt und stelle so ein paar Raketen von mir hin. Aber wahrscheinlich nur am Sonntag. Das ist eine große Science-Fiction- und raumfahrt modellbauausstellung die im Darm-Stadium stattfindet. Mhm. Noch ein Hinweis? Noch ein Hinweis,
2: passt auch ganz gut zu dem... Astro-Treffen, Astro treffen in Gedern und im Weißlicht. Ja. <lacht> ja. Ja. Habe ich auch dran gedacht, es ist tatsächlich so, dass die Kollegen von hr-info-der-tag mal eine ganze Sendung zum Thema Dunkelheit gemacht haben mit dem Titel Licht aus, der Scham der Dunkelheit. Wo es aber genau auch um so Sachen geht, Lichtverschmutzung und was eigentlich auch die Dunkelheit uns an Erkenntnissen und auch an Eindrücken ermöglicht, die wir eben nicht haben, wenn Astrofotografen am Gederner See durch Weißlicht. <lacht>
1: durch Ollis <durch>, Kopflampe.
2: <lacht> Kopflampe oder Autoscheinwerfern behelligt werden.
1: Weißlicht aus. Fand ich, ich fand nicht fand Weißlicht super. aus, wenn ich euch Ja, ist toll, hab. oder?
2: Aber wie gesagt, die Kollegen von der Tag haben sich diesem Thema eine ganze Stunde lang gewidmet. Findet man in der ARD Audiothek und auf Spotify.
1: Das ist keine Frage, aber wir haben jede Menge Fragen wieder von euch
2: genau. bekommen. Genau, und die erste kommt diesmal von Klaus Labus, der uns geschrieben hat, ich habe euren Podcast gerade erst kennengelernt und bin begeistert. Das freut uns natürlich sehr. Ja. Meine ernst gemeinte Frage lautet, wäre es möglich, Atommüll aus den AKWs in das tiefe All zu befördern? Und wenn nicht, was sind die Gründe dagegen? Hm. Professor Lesch von der Ludwig- Maximilians-Universität München, hat mir die Frage leider nicht beantwortet. Das, hm, hm. Ich wäre sehr dankbar für eine fundierte Erklärung. Dirk, ja, deine wir. Chance.
1: Ja, das machen wir doch. Zumal wir diese Frage schon mal hatten. Aber ich beantworte sie doch mal kurz, weil es eine ist, die uns immer wieder mal erreicht. Gerade auch in der aktuellen Debatte, wohin eigentlich mit diesem ganzen Müll aus den Kernkraftwerken. Also das wurde wirklich auch mal durchgespielt. Theoretisch geht das. Es gibt ein Buch von Harry O'Ruppe, zwei Bände, nennt sich Die Grenzenlose Dimension, also Raumfahrt, die Grenzenlose Dimension. Und da gibt es ein Kapitel, wo er das ziemlich detailliert zeigt, wie sowas möglich wäre. Also das ginge, du könntest den Atommüll entsprechend gekapselt auf eine Rakete packen und, so hat er das da gezeigt, in dem Buch in eine hohe Erdumlaufbahn schießen, also am besten ein paar tausend Kilometer über der Erde. Wo das Zeug praktisch für immer verbleibt. Also da gibt es keine Restreibung mehr der Atmosphäre. Da fällt es nicht in ein paar Jahren wieder runter. Das wäre ja blöd. So, jetzt gibt es aber ein paar Sachen, die daran fragwürdig sind, finde ich. Also zum einen brauchst du eine hohe Start- und Transportkapazität. Es geht ja um tausende Tonnen von Müll. Also du brauchst wirklich erstmal eine Rakete, die das kann, dann musst du das Zeug so kapseln, dass es sowohl eine Explosion beim Start übersteht, und da reden wir ja zum Teil über hochradioaktive Abfälle, dass es auch einen Wiedereintritt in die Atmosphäre überstehen würde. Es kann ja passieren, angenommen die Rakete schafft's nur in den falschen Orbit und das Zeug fällt halt doch ein paar Wochen später wieder runter. Und dann möchtest du wirklich beim Blick in den Sternenhimmel sehen, auch wenn du es vielleicht mit bloßem Auge nicht siehst, aber du weißt, da oben ist so ein Ring von Atomschrott. Aber auf der anderen Seite wollen wir das Zeug irgendwo in der Erde haben. Also es, ja, ist, das, ja. Ja, es ist ein Aber. Dilemma. Also das wurde wirklich durchgespielt. Es gibt auch die Idee, das Zeug in die Sonne zu schießen. Das finde ich persönlich besser. Das kümmert die Sonne überhaupt nicht. Du brauchst allerdings mhm. wesentlich mehr Antriebsenergie. Da hatten wir es auch in der letzten Folge von mit Paolo Ferri, wo wir drüber gesprochen haben, warum braucht es eigentlich so starke Raketen, um zum Merkur zu fliegen, dem innersten Planeten, wo das doch Richtung Sonne geht und die Sonne zieht uns doch an. Ja, du musst erstmal die Geschwindigkeit die Umlaufgeschwindigkeit der Erde abbauen, damit du Richtung Sonne fällst. Also sehr aufwendig. Du brauchst noch mehr Antriebsenergie. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht zu machen. Möglicherweise mal, wenn das Starship von SpaceX regelmäßig und erfolgreich fliegt. Aber bis dahin haben wir das Zeug möglicherweise auch schon in irgendein Endlager gekippt. Es ist ein bisschen ein Dilemma. Ich persönlich kann der Idee was abgewinnen, denn dann ist das Zeug halt wirklich weg. Aber ja, der Weg dahin ist schwierig.
2: Ja, aber das alle als Müllabladeplatz.
1: Nee, ist also die Sonne. Strange, gell? Ja, die ja, Sonne. Ja, Sonne,
2: ja, okay. Aber das ist auch echt so. Schon auch Science Fiction im Moment noch, würde ich sagen. Ja. Ja. Gut. Nächste Frage kommt von Volker Ninuis aus Maintal-Bischofsheim. Der hat uns ebenfalls geschrieben. Und ich sag mal gleich, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut's mir leid. Hat äh, sich gut angehört. Ja, das, das, Wie mit
1: der Chorizo-Wurst oder Chorizo. Wir hatten schon Chorizo-Wurst,
2: wir hatten den Astrophotographer. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Wie auch immer, die Frage. Im Kinofilm Passengers von 2016 gibt es folgende Szene. Eine Frau schwimmt an Bord eines Raumschiffes in einem Swimmingpool. Durch technische Probleme kommt es nun zu einem Ausfall der künstlichen Schwerkraft und, wie zu erwarten, bildet das Wasser eine Blase. Die Frau ist natürlich komplett vom Wasser umschlossen und müht sich, sichtbar verzweifelt die Oberfläche zu erreichen. Ist es möglich, sich in einer solchen Wasserblase tauchend zu bewegen und die Oberfläche zu erreichen? Oder gibt es hier doch Effekte, die dem im Weg stehen? So, Volker Ninus hat auch gleich eine Vermutung mitgeschickt. Mhm. Willst du erst seine Vermutung hören ja, oder Mama. willst du? Ja, ja. Gott. Er schreibt, ich glaube schon, dass man innerhalb der Wasserblase problemlos mit Schwimmbewegungen in eine Richtung tauchen kann, bis man die Oberfläche erreicht
1: Jetzt du. Wir haben das in einem Schwerelosigkeitsflugzeug nachgestellt mit Olli.
2: Ich glaube übrigens, es geht nicht.
1: Ja, okay, da haben wir einen deutlichen Dissens hier. Nee, wir haben es <lacht> natürlich nicht nachstellen können. Dafür hat das Budget wieder mal nicht gereicht. Aber es wäre wahrscheinlich so gewesen, Ich wie... hätte
2: mich auch, glaube ich, nicht bereit erklärt. Wenn ja, ich schade
1: hätte. eigentlich. Ja, das glaube ich dir. Aber es ist wahrscheinlich so, wie unser Hörer das schreibt, würde ich sagen. Denn es ist ja folgendes. Erstmal, dieser Film ist wirklich eine Empfehlung. Ich habe den selber gesehen damals. Der ist toll gemacht, die Hauptrollen perfekt besetzt mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Das Design dieses interstellaren Raumschiffes ist ja so ein Kolonistenschiff. Das ist klasse. Ja, okay, die Story dann zwischendurch ein bisschen hier und da hakt Aber nee, ich finde, das gesamte Setting hat mir wirklich gut gefallen. Also zu der Frage, ich würde Folgendes vermuten, ich weiß es nicht definitiv, aber ich würde Folgendes vermuten. Wenn ich Schwimmbewegungen mache innerhalb dieser Wasserblase im schwerelosen Raum, dann bewirkt es ja einen Rückstoß. Das heißt, ich bewege ja mit meinen Armen und Beinen diese, dieses Wasser um mich rum, also passiert ja was, es reagiert ja, interagiert ja mit mir oder ich interagiere mit dem Wasser. Das heißt, wenn ich das immer in dieselbe Richtung mache, dann erreiche ich hoffentlich irgendwann den Rand dieser Wasserblase oder schiebe das Wasser so lange um mich rum, bis der Rand der Blase mich erreicht. Also es müsste schon funktionieren, allerdings, ja, diese Wasserblase bewegt sich ja auch im Raum, ist ja ein riesen Wassertropfen, verändert dabei ihre Form und Position ich denke, das wird schon schwierig. Ich möchte es auch nicht ausprobieren. Aber ich würde sagen, ja, ein Mensch könnte sich innerhalb dieser Wasserkugel, wenn sie nicht zu so groß ist, bewegen. Und ob das jetzt problemlos ist, wie der Hörer schreibt, das weiß ich nicht. Ja. Okay, gut.
2: Mirko lebt in Zürich, in der Schweiz und ist seit kurzem ein Fan unseres Podcasts, worüber wir uns auch natürlich sehr freuen. Er hm. hat zwei Fragen zu unserer relativ frühen. Relativ alten Apollo- und Starlink-Folge. Also zumindest die Apollo-Folge ist echt... so
1: eine der ersten. Das ist ja. eine
2: der ersten. Okay, die Frage. Hatte die Apollo-Mondlandefähre eine eigene Luftschleuse oder wurde bei jedem Mondspaziergang der Druck im Innenraum abgesenkt und abschließend wieder aufgebaut?
1: Die Apollo-Mondlandefähre hatte keine eigene Luftschleuse, sondern die Ein- und Ausstiegsluke hat tatsächlich direkt in die Kabine geführt. Das heißt, jedes Mal musste vor dem Aussteigen der gesamte Druck abgelassen werden, damit auch die gesamte vorhandene Atemluft in der Kabine. Die Astronauten mussten also vorher ihre Raumanzüge und Helme anlegen. Das alles ist dann wieder in umgekehrter Reihenfolge beim Einsteigen passiert. Hatten Vorteil, es wurde viel Gewicht und Raum gespart für so eine extra Luftschleuse. Nachteil, es wurde immer ein größerer Vorrat an Atemluft gebraucht, denn er wurde ja dann einfach in das quasi Vakuum des Mondes geblasen bei jedem Ausstieg, war aber zu verschmerzen. Also unterm Strich haben die es genau aus diesen Gründen so gelöst, wegen des Gewichts auch und der Konstruktion so einer extra Einstiegsschleuse.
2: Mhm. Und die zweite Frage von Mirko bezieht sich, wie gesagt, auf das Thema Starlink, wo wir ja auch schon eine Folge gemacht haben. Mirko fragt, bei Starlink ist mir die Frage gekommen, ob der sogenannte LEO, also der niedrige Erdorbit, eigentlich der neue Wilde Westen in Anführungszeichen ist. Hm. Oder ob es Regularien gibt. Äh, beispielsweise für die Menge von Satelliten, Abstände und so weiter und so fort. Anders gefragt, und jetzt wird es wirklich originell. Ja. Kann ich einfach vom heimischen Balkon 500 Satelliten starten? In Klammern, ja, ich habe einen sehr großen Balkon. Einen
1: sehr, sehr großen, einen sehr, Balkon, sehr großen offensichtlich.
2: Balkon offensichtlich. Oder muss ich vorher die ESA, die EU oder whoever um Erlaubnis bitten? Ich würde sagen...
1: Er soll dich fragen.
2: Nö, also Elon Musk kann das. Ja, ja? macht er also ja auch. Macht er ja auch. Von daher, Mirko, warum? Ich glaube, es langt, wenn du Dirk und mich fragst.
1: <lacht> ja, es ist exakt so, wie er es beschreibt. Also so sehe ich das auch, das mit dem Wilden Westen. Das stimmt schon. Es fehlt bislang eine verbindliche internationale Vereinbarung, vor allem auch für die Entsorgung der Satelliten am Ende ihrer Mission, damit die nicht zu Weltraumschrott werden. Es gibt da zwar so Selbstvereinbarungen, Zielvereinbarungen, aber nichts, was wirklich weltweit verpflichtend ist, halte ich für ein Manko eine Einschränkung gibt's aber doch, bevor ich Satelliten starte, die Funkwellen zur Erde senden, und das ist ja ziemlich sinnvoll für die Telekommunikation oder Navigation. Muss ich das bei der Internationalen Fernmeldeunion, der ITU oder ITU anmelden und genehmigen lassen? In den USA übernimmt das die Federal Communications Commission, die FCC. Das soll einfach dafür sorgen, dass sich Satelliten nicht gegenseitig stören, weil die dieselbe oder ähnliche Frequenzen benutzen. Und auch für die Radioastronomie ist das wichtig, dass die auch Frequenzbänder haben, wo sie nicht ständig irgendwelche Satelliten piepsen hören oder was auch immer die von sich geben an Signalen. Ich muss diese Frequenzen also vorab reservieren und auch wichtig, dann innerhalb eines bestimmten Zeitraums auch einen Satelliten starten, sonst verfällt diese Freigabe. Sonst könnte ich ja alle Frequenzen blockieren und Olli satt meiner Konkurrenzfirma das Geschäft vermiesen. Obwohl Wagner satt noch gar nichts gestartet hat. Ja. Also du musst die
2: Raketen starten kannst du, ohne dass du mit der ESA oder der NASA oder ob du da mal mit denen reden musst und Erlaubnis? Ja, was sollen die dir auch erlauben? Eigentlich? Es
1: gibt nationale Vorschriften, ob ja. ich da von einem Territorium Raketen starten darf. Aber ich muss jetzt nicht, also ich meine die Amerikaner die fragen nur nicht die ESA und die ESA fragt doch nicht ja. die NASA. Sorry, ja. do you have anything against ja naja, gut, hat, aber
2: Mirko ist ja jetzt weder die ESA noch die NASA. Aber im Prinzip, also mh. eine der Raumfahrtorganisationen muss er nicht fragen. Er muss höchstens mal in seine nationalen Gesetze reingucken.
1: Ja, wir sehen ja, dass bei diesen Micro-Launcher-Firmen haben wir auch eine eigene Folge drüber gemacht. Die suchen auch Startplätze. Und die müssen natürlich mit den jeweiligen Ländern verhandeln. Die Länder müssen dann eine entsprechende Freigabe, also da gibt es einfach... Regularien, die mhm. du entsprechend erfüllen musst. Das dauert auch eine Weile, um einen Raketenstartplatz zu genehmigen. Aber die müssen dann nicht bei der NASA fragen, hey, dürfen wir von Schweden aus Satelliten starten oder von wo auch immer. Das können die schon national machen.
2: Gut, aber mit den 500 Satelliten von heimischen Balkonen können wir nicht seriös
1: zuraten. Raketenstarts in Innenstädten, ganz schwierig. <lacht> Würde ich einfach mal bleiben lassen. Ja,
2: okay. Die nächste Frage kommt von Hendrik Schulz. Der hat eine Frage zu unserer Folge über das James Webb Weltraumteleskop und zwar im speziellen zur Trägerrakete der Ariane 5. Ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, Dirk ist jedes Mal völlig enthusiasmiert,
1: heißt das so? Enthusiastisch.
2: Enthusiastisch, wenn er irgendwie die Ariane 5 auch nur als Modell sieht. Also da gibt es irgendwie eine Unter anderem. Unter, ja. Ja. Gilt aber ehrlich gesagt für alle anderen
1: Raketen auch. Ja. Ist
2: mir zu Okay, die Frage von Hendrik bezieht sich aber jetzt auf die Ariane 5. Er schreibt: Die hat dem James-Webb Weltraumteleskop ja einen so perfekten, in Anführungszeichen, Tritt in den Hintern verpasst, dass kaum Kurskorrekturen nötig waren. Das wurde auch entsprechend gefeiert. Mhm. Es war im Vorfeld aber auch die Rede davon, dass manche gerne eine amerikanische Rakete eingesetzt hätten. Da wiederum wurde dann entgegnet, dass SpaceX nicht die nötige Präzision hätte, die Rakete so auf Kurs zu halten. Und somit die Ariane letztendlich ihren Einsatz definitiv gerechtfertigt hat. Meine Frage lässt sich erklären, warum SpaceX da so in Anführungszeichen Probleme hat. Immerhin schaffen sie es ja, Stufen auf einem Schiff landen zu lassen. Das Starship hat ja auch schon beeindruckende Manöver gezeigt. Also woran liegt es, dass SpaceX offenbar einen vermutlich gut berechenbaren Kurs auf eine längere Strecke nicht halten kann? Warum sind wir da so viel besser, will Hendrik Schulz wissen.
1: Ganz ehrlich? Ich habe diese Aussage nirgendwo zitierfähig gefunden, dass jemand sagt, ja, SpaceX ist viel ungenauer, deshalb nehmen wir die Ariane 5. Würde ich auch für unlogisch halten aus folgendem Grund. Denn die Raketen von SpaceX bringen regelmäßig Satelliten oder auch Raumkapseln sehr präzise auf Umlaufbahnen. Die wurden auch schon für interplanetare Missionen verwendet, zum Beispiel für den Start der nasa Asteroidenmission DART, die, wenn unsere Folge läuft, dann auf dem Mond des Asteroiden Didymos eingeschlagen haben sollte. Und das wurde eben mit einer Falcon 9 gestartet, diese Sonde. Oder auch der Satellit Discover wurde zum L1-Punkt befördert. Der Grund, warum für das James-Webb-Teleskop die Ariane 5 gewählt wurde, ist folgender. Das ist ein wesentlicher Teil des europäischen Beitrages zu diesem Gemeinschaftsprojekt. Das wurde vor langer Zeit entschieden, bevor Falcon 9 und vor allem die Falcon Heavy voll ausgebaut waren, also in der jetzigen Schubstärke und so weiter und im regelmäßigen Flugbetrieb waren. Das James-Webb-Teleskop, und das ist ein weiterer Grund, wurde von Anfang an auch so gebaut, dass es mit der Ariane 5 starten kann. Die wiederum hat mit 5,4 Metern Durchmesser einen sehr großen Nutzlastraum. Und wir haben ja geschildert, wie wichtig das ist, dass das Teleskop so zusammengefaltet wird, dass es überhaupt da reinpasst. Von daher war es auch technisch sinnvoll, die Ariane 5 zu nehmen und bei der zu bleiben. Sonst hätte man alles umkonstruieren müssen. Und abgesehen davon ist die Ariane 5 sehr zuverlässig. Der schlussendliche Vertrag für den Start wurde im Dezember 2015 zwischen der ESA und Ariane Spass geschlossen, der Betreibergesellschaft. Damals war der Start übrigens für 2018 geplant.
2: Und dazu kommt, dass die Ariane 5 die Lieblingsrakete von Dirk Wagner ist. Was hast
1: du jetzt gesagt. Eigentlich ist es die Saturn 5. Gut. Ist, ist dir auch egal. Ist auch egal eigentlich. <lacht> Die letzte Frage kommt von Andreas Hofmann. Er will wissen... Du bist die vorletzte, aber... Ach so. Ja, wir haben einige gesammelt, weil das letzte Mal im nee, ich, und ich
2: Bei mir ist es die letzte.
1: Ja gut, ich habe da noch einen hier auf dem Zettel. Ja, okay.
2: Nächste Frage kommt von Andreas Hofmann. Er will wissen, können Monde auch selbst eigene Monde haben? Also wäre es zum Beispiel physikalisch möglich, dass um unseren Erdmond ein anderer natürlicher Himmelskörper kreist? Und wenn ja, gibt es einen solchen Fall in unserem Sonnensystem? Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Schließlich existieren auch Satelliten, die um Monde kreisen. Oder gibt es da doch einen Denkfehler?
1: Das ist theoretisch zwar denkbar, aber unwahrscheinlich. Denn das Problem ist, dass auf so einen Mond, eines Mondes, viele Störkräfte wirken. Die beiden haben ja drüben noch einen großen Planeten in der Nähe als Nachbarn. Da gibt es schon mal viele Wechselwirkungen zwischen diesen drei Körpern. Oder vielleicht noch mehr Monden, die da rumschwirren. Die Chance, dass also die Bahn dieses Mondmondes irgendwann instabil wird, ist also relativ groß. Jetzt schmunzelt Olli, hat eine Weile gedauert. Vielleicht hilft es ja, wenn Mir der fällt Mond... gerade was ein, aber das <lacht> Nee, bitte nicht. Doch. Vielleicht ist ja der Mond sehr weit weg von seinem Heimatplaneten. Dann sind die Störkräfte möglicherweise geringer. Mir ist aber auch hier kein Fall im Sonnensystem bekannt, wo es so einen mond, -Mond gibt. Allerdings gibt es künstliche Monde um unseren Mond, nämlich Satelliten die den Mond umkreisen. Mhm. Das geht, aber die kann ich ja auch steuern und die fliegen ja in überschaubaren Größenordnungen darum, also nicht über hunderttausende Millionen Jahre, wo sie vielleicht stabil bleiben müssen. So, also deswegen theoretisch möglich, praktisch schwierig und jetzt warte ich auf diesen Gag, ich habe Angst.
2: Du kennst heute dieses Kinderlied Der Mond ist aufgegangen, oder? Ja... Das könntest du ja dann immer, der Mond des
1: Mondes ist aufgegangen. Das Modus, der Mond
2: des das Mondes, Mondes des Mondes ist aufgegangen. Hast du eigentlich gestern Nacht gesehen, wie der Mond des Mondes des Mondes des Mondes aufgegangen ist?
1: Mehrfach. Ja, Ja, ich habe noch eine letzte Frage, habe ich wieder Gut. nicht in dein Dokument kopiert, musst du jetzt mal freihändig, ich habe dir das da unten hingeschrieben. Okay. Ja, eine Frage haben wir nämlich noch. Die letzte Frage kommt von
2: Herr oder Frau Schado. Ähm, hat auch eine Frage zu unserem Sonnensystem und zwar... Was ist im All oben und unten? Die Planeten sollen ja entgegen dem Uhrzeigersinn um unsere Sonne kreisen. Wenn ich aber von unten schaue, ist das im Uhrzeigersinn.
1: Genau so ist das. Also wenn ich den Blick auf den Nordpol der Sonne als von oben definiere und den vom Südpol aus von unten, dann ist es so, also das oben und unten im Weltraum ist immer eine Sache der Definition und auch des jeweiligen Standpunktes oder Bezugspunktes. Das muss ich also irgendwie definieren, damit ich mich zurechtfinde. Kleine Fußnote, im Jahr 2018 hat die Internationale Astronomische Union, die IAU in Wien, so ein Koordinatensystem für das Universum beschlossen. Nennt sich ICRF3, steht für... <lacht> ich bin gespannt. Ich wusste es ehrlich gesagt vorher auch nicht. International Celestial Reference Frame nimmt als Basis ungefähr 4.500 Radioquellen, also Objekte im Universum, die Radiostrahlung aussenden, für die Vermessung. Das wusste ich vorher tatsächlich nicht, also mit dem oben und unten und dass man das so definiert, dass man, wenn man auf den Nordpol der Sonne guckt, gucke ich von oben und dann kreisen die Planeten eben so rum und von unten andersrum. Aber das mit diesem ICRF-3, also habe ich wieder was gelernt. Und Olli auch. Ja, ich habe auch das war, ich hab was gelernt. Hättest du jetzt sagen können, nee, ich habe mich höflich zurückgehalten, ich wusste das, Dirk. <lacht> Damit sind wir am Ende dieser Folge wir haben auch noch die eine oder andere Frage, die nehmen wir in die nächste Folge ja. mit rein. Ihr könnt uns Fragen stellen über www.hrinforadio.de. Da gibt's dann irgendwo einen Button Kontakt und die Mails werden uns immer weitergeleitet. Ja, der und? Blick, der Blick von ja, euch. Und jetzt? ja, diese Kunstpause, wo wir beim Thema Kunst sind, finde ich großartig. Ja, weil du
2: hast schon wieder das Heft da rausgeholt und blätterst da so ein bisschen. oder hast ich angedeutet, dass du darin rumblätterst. Ja. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch
1: was. Nee, nee, ich wollte, nein, überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, jetzt kann ich gleich in Ruhe endlich mal diese Zeit <lacht> durchblättern. <Hefter> <lacht> aber du hattest wahrscheinlich so einen
2: aber auch zum 157. Mal
1: wichtig kenne. Du hattest so ein Weißlichtblick <lacht> gerade. Da dachte ich, da kommt jetzt was. Aber okay, dann nicht. Wir wünschen euch bis zur nächsten Folge, die wir immer am letzten Dienstag des Monats erscheinen scheint. Eine gute Zeit und ähm, in der Astronomie sagt man Dark Skies. Oder nee, Clear Skies. Clear also klar, Klare Himmel. Logisch, weil wenn Wolken da sind, ist doof. Kann es dunkel sein, siehst aber nichts.
2: Und ansonsten Weißlicht aus. <lacht>
1: Bis demnächst.
0: Bis dann. Weltraum Wagner. Der Podcast des hessischen Rundfunks. Zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.